0: Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Los geht's! Herzlich willkommen am heutigen Sonntag, den 10. September 2023, zu unserem schon sechsten Unionsbubble talk der Wochenrückblick. An einem Tag, den uns die Basketballer mit dem Weltmeistertitel vergoldet haben und an dem wir gleichzeitig heute im Fußball 80 Millionen Bundestrainer minus einem geworden sind. In, an diesem Tag begrüße ich meine lieben Co-Hosts, heute auch wieder Baha, Manuel und Marcel. Schön, dass ihr da seid. Hallo, guten Abend. Hallo, Hallo Seit 2002 im Deutschen Bundestag ist unser heutiger Gast in dieser Legislatur als stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zuständig für die Themen Klima, Wirtschaft und Energie. Sein politischer Weg führte ihn zuvor unter anderem als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Wolfgang Schäuble, dann ins Kabinett Merkel IV als Bundesgesundheitsminister. Davon ausgehend, dass er ohnehin weit bekannt ist, nur noch kurz, herzlich willkommen, Jens Spahn. Schön, dass du dir die Zeit heute Abend für die Unionsbubble nimmst. Schönen guten Abend, hallo an alle. Aufregung hat es letzte Woche um ein Projekt der Ampel gegeben, das mittlerweile nicht nur zum Symbol dafür geworden ist, wie sehr diese Regierung gegen den Willen der Mehrheit der Menschen im Land regiert. Das Gebäudeenergiegesetz oder allgemein als Heizungsgesetz bekannt war in der zurückliegenden Haushaltswoche zusätzlich zur zweiten und dritten Lesung im Parlament. Am Freitag ist es verabschiedet worden mit einer lebhaften und im Wortsinne hitzigen Debatte. Hören wir einmal ganz kurz rein, was unser Gast in seiner Rede dazu unter anderem gesagt hat.
1: Ich weiß nicht, Frau Dröge, Sie haben gerade gesagt, die Menschen sind froh. Ich weiß nicht, in welchem Land Sie unterwegs sind. Ich erlebe gestandene Rentnerinnen und Rentner, die mit Tränen in den Augen zu einem kommen, weil sie nicht wissen, wie sie das bezahlen sollen. In welcher Welt leben Sie denn eigentlich?
0: Und damit dann direkt ins Thema. Die Ampel hat der Union unter anderem vorgeworfen, sich nicht konstruktiv am Gesetz beteiligt zu haben. Jeder, der die Debatte über Monate und nun auch die Lesung im Bundestag verfolgt hat, konnte allerdings sehr leicht erahnen, dass es ein recht unwürdiges Schauspiel war, die eigene Verantwortung für dieses Chaos um das Gesetz, es sei einmal daran erinnert, dass das von der von der kausa Staatssekretär Greichen bis hin eben zum Bundesverfassungsgericht nach Klage von äh, Thomas Heilmann <köhnt> gegangen ist, äh, zu vertuschen. Die CDU-CSU hat erklärt, wie du selbst auch in deiner Rede, Jens, das, komplett, das Gesetz komplett abzulehnen und nach Regierungsübernahme 2025 wieder abzuschaffen. Daher die Frage, wieso ist unser unter der GroKo erlassene Gesetz also so viel besser als dieses neue und hat es am bisherigen GEG nicht eigentlich auch aus unserer Sicht Verbesserungspotenzial gegeben? Also zuerst einmal ähm, gibt es ein
1: Gebäudeenergiegesetz. Das ist erstmal ein wichtiger Hinweis. weil Viele, ja den Eindruck haben, es wäre ungeregelt, das ist es nicht. Unser Ansatz ist ja, über den CO2-Preis, äh, der schrittweise steigt, steigen soll, steigen wird, ähm, eben einen Anreiz zu setzen, von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Aber dabei ist jedem Einzelnen zu überlassen, ob beim Autofahren, äh, bei der Heizungsanlage, äh, der Industrie bei dem, was sie tut, ist eben möglichst effizient, so zu machen, wie es für das eigene Haus, das eigene Leben, die eigene äh, Industrieanlage am besten passt. Also technologieoffen äh, und äh, mit der nötigen Freiheit ist, möglichst effizient zu tun. Das ist übrigens der Hauptvorwurf auch bei diesem Gesetz. Da wird gerade mit riesem Aufwand, die werden ja allein nächstes Jahr 18 Milliarden Euro Förder geben an Hausbesitzer. Das wird sich fortsetzen über die nächsten Jahre. Also es werden sicher 50, 80 Milliarden Euro bis 2030. Mit Riesenaufwand, mit Riesenfrust. Also ich bin jetzt, du hast es vorhin gesagt, 20 Jahre im Deutschen Bundestag. Ich habe das so noch nicht erlebt. Ich habe schon viel erlebt, aber ich habe so eine Verunsicherung und das mit dem gestandenen Rentner, den ich vorhin erwähnte, das ist ja so. Wenn ich daheim unterwegs bin, wenn ich, heute weil ich noch in Niederkasse, wenn ich unterwegs bin, da stehen Leute vor dir, man glaubt es erst selbst gar nicht, zitternd und sagen, Herr Spann, was heißt denn das? Was muss ich jetzt machen mit meiner Heizung? Ich kriege doch gar keinen Kredit mehr. Die sind völlig verunsichert. Also mit Aufwand, totaler Verunsicherung mit einem superbürokratischen Gesetz werden bis 2030 nach eigenen Angaben Irgendwas zwischen 10 und gut 30 Millionen CO2-Tonnen, äh, Millionen CO Tonnen CO2 so rum äh, gespart. Ähm, und ich weiß, äh, ist ein bisschen jetzt der Dauerbrenner, aber ich finde, das ist einfach ein eklatanter Vergleich. Drei Kernkraftwerke statt Kohle laufen zu lassen spart 15 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Das heißt, wir sparen in einem Jahr, wenn wir Kernkraft statt Kohle hätten weiterlaufen lassen, fast so viel wie die in sieben Jahren mit diesem Gesetzesungetüm. Und das ist eben der Hauptvorwurf, anstatt das bestehende System meinetwegen an bestimmten Stellen nachzujustieren, wird das alles über den Haufen geworfen, das ganze Land mit viel Geld in viel Frustration gestürzt.
0: Ja, ähm, was mir noch aufgefallen ist, wir hatten das damals in der Debatte um den ersten Gesetzentwurf von Greichen. Da ging es ja auch um diese Schätzung davon, wie viel äh, Millionen Tonnen eingespart werden. Und unabhängig von der Förderkulisse, wie das jetzt immer genannt wird, war ja auch die Frage, wie viel Privatvermögen, also privates Geld, auch wirklich von der, also eingesetzt werden müsste, um diese Ziele zu erreichen. Und damals war beim Greichengesetz gesetz auf jeden Fall davon die Rede, dass das 9 Milliarden Privatvermögen, also der Menschen und Bürger im Land für ihre Häuser, investiert sein müssen, um diese Ziele zu erreichen. Und da fragt man sich ja dann auch wirklich, auch auf dem Hintergrund, so wie es jetzt verändert ist mit kommunaler Wärmeplanung etc., aber die Frage, dieses weitreichende Gesetz ähm, dann auf dem Weg ohne die korrekte Befassung im Deutschen Bundestag, wenn man das mal so darstellen will, wie geht das eigentlich, weil es ist ja eigentlich eine, ein, ein so massiver Eingriff in die, in, in die Privatautonomie der Menschen, dass das eigentlich mit so einem normalen Gesetz möglich wird. Weil 9 Milliarden sind pro Jahr für 1,4 Millionen Tonnen CO2 jährlich ja nicht sonderlich, also das ist ja kein Pappenstiel.
1: Ähm, absolut. Man muss sehen, etwa 50 Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland ist Immobilienvermögen. Also das Immobilienvermögen ist der Hauptvermögensbestandteil, die Hauptvermögensart in Deutschland. Jede Immobilie, ist mit einer Heizung ausgestattet, braucht Wärme in Deutschland. Das heißt, es ist jeder betroffen und es ist das ganze Vermögen oder die Hälfte des, des Vermögens, das in Deutschland da ist, betroffen. Und Wir sehen ja jetzt schon, dass weniger sanierte Häuser an Wert verlieren, dass durch die Heizung, jetzt sagen die immer, es gibt Förderung, es wird weniger Förderung geben, als es bisher gibt, erster Teil. Und zweitens, wenn du 50 80.000 Euro äh, finanzieren musst, weil du teilweise ja dann auch die Häuser zumindest mal dämmen musst, die Türen, die Fenster, äh, möglicherweise noch mehr umbauen musst dann bleibst du immer noch auf einem Eigenanteil von 30.000, 50.000 Euro sitzen. Und ich wundere mich so, dass hier einige in der Ampel jedenfalls in Berlin gar kein Gefühl mehr dafür zu haben scheinen, was 30.000, 20.000 Euro für die aller allermeisten Menschen in Deutschland bedeutet. Zumal wir gerade diese Rekordinflation haben, viele gerade ihre Ersparnisse aufbrauchen, äh, um über die Runden zu kommen. Also es ist äh, eine massivste Verunsicherung, massiver Eingriff. Das geht mit einfachem... Gesetz schon. Wir hätten uns nur erwartet und das Bundesverfassungsgericht ja offenkundig auch, dass das ein ordentliches, vernünftiges Gesetzgebungsverfahren gibt. Auch das habe ich noch nicht erlebt. Ein Gesetz wird vom Kabinett beschlossen. Eine Partei sagt, die FDP wollen wir völlig anders haben. Geht in den Bundestag. Erste Lesung, obwohl alle vorher schon gesagt haben, so wie es wir jetzt hier beraten in der ersten Lesung, wird es sicher nicht kommen. Und dann wird äh, im Grunde ein ganz neues Gesetz geschrieben, ohne ein neues Verfahren zu starten. Also es ist, es ist formal ein einmaliger Vorgang. Es hat es ja auch noch nie gegeben, dass das Verfassungsgericht in die Organisationshoheit des Parlaments eingreift. Und am Ende haben die daraus nichts sich ändern lassen. Es ist in der Sache ein einmaliger Vorgang. Und es ist in der Art und Weise, wie es für Verdruss, Wut, Frust in der Bevölkerung sorgt, ein einmaliger Vorgang. Und ich glaube, man muss es eben auch mal auf eine Metaebene heben. Es ist damit auch für den Klimaschutz fatal, weil es viel Akzeptanz
0: kostet. Ja, kann ich nachvollziehen. Wir haben ja auch erlebt, dass jetzt mit der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz und der wirklichen Angst, wie Alexander Dobrindt es im Bundestag sagte bei den Menschen, ja erstmal wieder fossile Heizungen noch und nöcher eingebaut worden sind. Also wir haben ja jetzt schon den Effekt, dass alles das, was erreicht werden soll, mindestens um bestimmt 10, 15 Jahre nach hinten verschoben wurde, weil ja auch da die Förderkulisse nicht bekannt ist, die Wärmepumpen-Nachfrage brutal eingesackt ist, wenn ich das richtig in Statistiken gesehen habe. Du hattest aber in deiner Rede auch gesagt, dass es so oder so in dem Gesetz einen Fallstrick gibt, nämlich dass förderfähige Kosten gedeckelt sind. Kannst du das noch mal ganz kurz erklären? Also wir
1: haben ja erlebt, dass der Minister am Ende seine eigene Förderung im Detail nicht kannte. Kann mal passieren, aber ich finde halt die Art, wie er da gelegentlich in Debatten reingeht. Ich meine, am Tag vorher hat er noch gesagt, da habe ich ihn ja auch zitiert in der Debatte, wir sollten alle mal aus der Komfortzone der Selbstzufriedenheit ja. rauskommen. Und dann stellt er sich am nächsten Tag dahin und diese ganze Koalition ist einfach nur super zufrieden mit sich, egal was im Land los ist, auch bei der Förderung. Und die haben dann am Tag, ähm, am Freitag der Gesetzesdebatte äh, ein Papier rund geschickt, das noch nicht abgestimmt ist, ist jetzt nur ein, ein Erstaufschlag. Ähm, wo äh, drin steht eben, dass bis zu 30.000 Euro Kosten förderfähig sind, in aller Regel zu 30 oder 50 Prozent. 50 Prozent von 30.000 sind 15.000 Euro äh, maximale Förderung. Einige wenige werden gut 20.000 bekommen. Äh, wenn du aber 40, 50, 60.000 Euro Umbaukosten hast, ist das eben an der Stelle begrenzt, kannst du noch zinsgünstige Darlehen kriegen. Ähm, aber ich sage noch einmal, es unterschätzen viele, was diese Summen, man muss ja einfach sehen, was sind die größten Anwendungen im Leben eines Durchschnittsmenschen, äh, nicht Anwendungen, Anschaffungen, ähm, Anwendungen um Handy gibt es ein paar mehr wahrscheinlich. Aber jedenfalls ähm, das Haus, das Auto und mit dem Haus die Heizung. Wenn man einfach mal auf die Summen schaut, wofür gibst du am meisten aus im Laufe eines durchschnittlichen Lebens, dann sind es diese Dinge, wenn du sie dir anschaffst, überhaupt anschaffst. Und eine Heizung nach 20, 30 Jahren zu erneuern, ist für viele eine richtig große Sache. Da wird viel überlegt, geplant, finanziert und das ist eben was, was jetzt auch mit zu dieser Verunsicherung führt und dann am Ende äh, dem ganzen Thema Klimaschutz äh, auch keinen Gefallen tut, weil natürlich, wenn die Leute erleben, Klimaschutz bedeutet das, für mich, für meine Situation, für meine Lage und dann noch in so einer aufgeheizten Stimmung, dann geht eben auch Akzeptanz verloren. Und das ist
0: das Schlechteste. Ja. Bevor wir jetzt dann auf die ganze Bühne gehen, eine letzte Frage noch. Die noch anhängige Klage von Kollegen Hallmann in Karlsruhe wird ja noch in der Sache entschieden, weil wir ja bislang nur die Eilentscheidung gehabt hatten. Gehst du davon aus, dass das Gesetz quasi im Nachgang dann für rechtswidrig erlassen vom Bundesverfassungsgericht verworfen wird? Also was Sie höchstens,
1: wenn ich es richtig sehe, feststellen können, ist, dass es nicht verfassungsgemäß zustande gekommen ist. Welche Folgen das dann hat, würde das Gericht wahrscheinlich auch beschreiben. Dann. Wir hatten solche Verfahren noch nicht so häufig. Jetzt gilt generell in Karlsruhe und beim Bundesverfassungsgericht, man weiß nie so ganz, was am Ende rauskommt. Ähm, aber dass sie es überhaupt, das hat mich tatsächlich überrascht, ich hatte ehrlicherweise nicht damit gerechnet, weil grundsätzlich äh, das Gericht sagt, der Bundestag hat schon auch das Recht, seine Abläufe selbst zu organisieren, dafür hat er eine Geschäftsordnung, äh, also dass das Bundesverfassungsgericht selbst eingreift in einer solchen Tagesordnungsfrage in den Ablauf des Parlaments, das hat es noch nie gegeben, das werden die sich auch nicht leicht gemacht haben, das war schon eine Riesenklatsche. Ähm, was jetzt beim Hauptsacheverfahren rauskommt von Thomas Heimann, da traue ich mir keine Einschätzung zu.
0: Das äh, werden wir dann sehen. Hat aber das Potenzial natürlich für eine weitere Klatsche. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, wie weit die Verunsicherung eigentlich noch steht. Also wir wissen ja nicht, was dann letztlich dabei rauskommt. Absolut. Wunderbar. Baha, Marcel, Manuel, seid dabei. Herzlich willkommen nochmal und äh, eure Fragen, Kommentare und Beiträge zur Debatte.
2: Ja, ich würde direkt mal anfangen. Ja, hallo, lieber Jens Spahn, schön, dass du heute bei uns äh, bist. Ähm, ich habe letztes Jahr selbst eine Wärmepumpe bei mir eingebaut im Bestandsbau, kenne mich deshalb daher einigermaßen inzwischen mit der Technologie aus, weiß auch, was äh, für Kosten da auf einen äh, zukommen. Äh, und beim ursprünglichen Vorschlag äh, des Wirtschaftsministeriums äh, musste ich eigentlich direkt erstmal meine Oma denken. Ja, die ist 83 Jahre alt, noch topfit aber hat ein Häuschen, Baujahr 1960, auf dem Land. Die Ölheizung ist, ja, ich schätze mal, so 25 Jahre alt. Also da könnte jeden Moment was passieren mit der Heizung. Und nach dem ursprünglichen Entwurf hätte die ja ab dem 1. 1. 24 definitiv eine Wärmepumpe einbauen müssen. Äh, jetzt kann man auch sagen, okay, Baujahr 1960, da ist es nicht nur mit einer Wärmepumpe getan, da müssen Heizkörper getauscht werden, da müssen die Fenster erneuert werden, die Fassade gedämmt werden und so weiter und so fort. Und da ist man bei einem Einfamilienhaus ja schnell mal in einem sechsstelligen Bereich und das ist für eine für eine Rentnerin mit 83 ja natürlich nicht äh, zu bezahlen. Wenn man jetzt das aktuelle Gesetz äh, sich anschaut, so also wie ich es verstanden habe, könnte sie ja eigentlich weiterhin eine Gasheizung einbauen erstmal und würde dafür bis zu 70 Prozent Förderung, so habe ich es zumindest gelesen, bis zu 70 Prozent Förderung erhalten. Das klingt doch eigentlich ganz gut erstmal. Oder wie, wie sieht es wie, wie sieht's aus?
1: Also, ob es jetzt 70 Prozent Förderung für die Gasheizung gibt, dieses Förderprogramm ist Freitag auf irgendeinem Papier vorgelegt worden. Ja, so also ganz genau, worden. das noch nicht nachlesen. Kann ja. ich jetzt ehrlicherweise ja, ja. Nicht, äh, nicht beurteilen. Das muss man sich dann anschauen. Ähm, ja, man kann dann jetzt nach den Regelungen, wie sie, sie jetzt haben, bis die Wärmeplanung da ist, auch noch Gasheizung einbauen. Erstmal ist ja sowieso die Reihenfolge falsch rum. Und zwar nicht nur in der Gesetzesmachung. Also das Gesetz zur Wärmeplanung hat ja noch nicht mal den Bundestag erreicht. Wärmeplanung heißt ja am Ende, dass eine Kommune, eine Stadt wie Berlin oder auch meine kleine Heimatstadt in Münsterland bei sich schaut, wie ist die Wärmeversorgung in den Haushalten, in den Immobilien insgesamt. Was haben wir da? Da haben wir möglicherweise schon ein Wärmenetz. Berlin hat eins. Bei mir daheim gibt es eher keins, ähm, gibt es ähm, andere äh, Möglichkeiten. Etwa über eine Biogasanlage wird es bei uns in Münster dann zum Beispiel sicherlich auch geben, die Möglichkeit, kleinere Orte mit einer Biogasanlage ein Wärmenetz aufzubauen. Ähm, ähm, macht ein Geothermie Sinn. Was ist der Weg, wie wir zu Klimaneutralität kommen in der Wärmeversorgung? Und erst wenn dieser Plan ja nicht nur aufgeschrieben steht, allein dafür werden die Städte und Gemeinden zwei, drei, vier Jahre brauchen weil man ja erstmal Experten braucht, Ingenieure, muss es dann ja noch umgesetzt werden. Und dann erst macht eigentlich so ein Gebäudeenergiegesetz im nächsten Schritt Sinn ähm, in seiner Fortentwicklung, ähm, um dann eben zu sagen, wie werden die Leute gefördert, unterstützt, welche Mechanismen gelten. Und für deine Oma, um dahin zurückzukommen, ist jetzt halt die Frage, was passiert, wenn diese Wärmeplanung dann da ist der Kommune? Was passiert übrigens, wenn die Kommune sich für den Anschlusszwang an die Fernwärme entscheiden sollte, was sie nach jetzigem Gesetzesstand kann. Habe ich dann gerade erst eine neue Heizung gekauft und auf einmal ist die nichts mehr wert, weil ich muss ja ans Wärmenetz. Wer entschädigt mich eigentlich dafür? Also ich könnte jetzt munter weitermachen. Es gibt da auch schon wieder ganz, ganz viele Fragen. Ich weiß, ich bin schon lang. Ich will nur auf eine Lebenslüge der Grünen generell hinweisen beim Thema Wärmepumpen. Wärmepumpen sind eine gute Technologie, für Neubau sowieso. Es gibt halt nur ein Problem äh, bei der ganzen grünen Erzählung, auch bei E-Mobilität, bei Wärmepumpe, bei dieser Idee, alles auf Strom umzustellen. Die sagen ja immer dann erneuerbare Energien. Strom ist also äh, klimaneutral. Es stimmt da ja an zwei Stellen nicht. Ein Großteil des Stroms in Deutschland wird bis in die 30er-Jahre aus Kohle und Gas äh, produziert werden, Stand heute 50 Prozent. Strom ist nicht klimaneutral, zu 50 Prozent jedenfalls nicht fossil. Und das Zweite ist, er wird nicht günstig. Und da bricht eigentlich die ganze grüne Energielogik in sich zusammen. Das Wirtschaftsministerium hat uns selbst in einer Anfrage geantwortet, dass sie davon ausgehen, dass Strom 2040 immer noch fast 40 Cent die Kilowattstunde kostet und Gas, Erdgas äh, unter 17 Cent. Das heißt, diese ganze Geschichte geht alle auf Strom beim Fahren und bei der Heizung und bei ich weiß nicht was, weil das ist klimaneutral und wird günstig. Stimmt selbst nach den eigenen Prognosen des Wirtschaftsministeriums nicht. Und ich finde, das ist, das ist für mich die klare Definition von Ideologie. Also es interessieren Fakten nicht. Es interessiert nicht mal das, was das eigene Ministerium aufschreibt. Es wird einfach so eine Traumwelt apologiert. Strom ist klimaneutral. Die Sonne schickt keine Rechnung, auch so ein Bullshit weil natürlich muss man Speicher haben, muss man Netze ausbauen, natürlich kostet das alles was. Und ich finde gerade rund um diese Wärmepumpengeschichte wird diese ganze ideologische Denke der Grünen sehr, sehr deutlich, dass es eben jenseits jeder Realität im Zweifel durchgeboxt wird,
3: komme da was wolle, aber es hat eben in der Folge viele andere Schäden. Aber dann können wir ja froh sein, dass Atomstrom nicht mehr alles verstopft das ist ja schon mal gut. Zum Glück, <lacht> zum Glück. <lacht> Endlich ist die Bahn. So, ja. Aber ich habe noch einen ein Hinweis für alle hier in der Runde, weil Marcel das Thema Förderung angesprochen hat. Ähm, hallo auch nochmal von mir, Jens. Und schön, dass du da bist. Ich habe nämlich ähm, die Tage den Heizungslotsen von der SPD ausprobiert. Ich weiß nicht, wer den noch gemacht hat. Der ja. verspricht nämlich ganz klare Wirklich? Navigation durch die Wärmewende. Und wenn du dann nämlich erfahren willst, was du für Zuschüsse bekommst, in meinem Fall Neubau etc., relativ neu alles, ähm, dann kommst du zu dem Ergebnis, du bekommst üppige Zuschüsse, Zitat. Ja, es war ein tolles Ergebnis, muss ich sagen. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass da jemand viel Zeit investiert hat, in diesen Heizungslotsen, den zu programmieren. Ähm, kann jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, da wisst ihr genau, wie viel Förderung ihr bekommt aktuell.
2: Das ist beruhigend, sehr beruhigend. Wenn es üppig ist, ist es
3: immer
1: gut. Klasse.
3: Also da, da, jetzt nur mal, da stand keine Summe,
1: sondern nur Da steht Uppig, üppig.
3: Mehr, mehr steht schon. <lacht> okay. das. das ist phänomenal. Auch festgehalten. Aber vielleicht, Daniel, wenn, wenn ich darf, ich hätte noch eine Frage an Jens. Immer. immer. Verfahren, wenn wir noch Zeit haben. Und zwar ist nochmal eine andere Perspektive. Wir haben ja jetzt in der Diskussion ähm, mit der Debatte im Plenum kam ja auch permanent das Argument, ah, die Union hätte ja Zeit gehabt, über den Sommer selber, keine Ahnung, ein Gesetz zu schreiben und das als Vorschlag einzubringen, als Gegenvorschlag, wo sei die Alternative, wo sind die Änderungsanträge, blieb er flusch. Nur habe ich auch von Friedrich Merz verstanden, an welchem Punkt man hätte die Änderungsanträge ja einbringen müssen, die Ausschüsse haben ja nicht getagt. Aber eine Sache hat mich doch beschäftigt, die ein bisschen untergegangen ist. Und zwar habe ich so verstanden, dass wir ja zuerst, also wir im Sinne CDU, CSU, schon das Angebot gemacht haben nach dem Urteil von Karlsruhe, oder dem, also kein urteilbeschluss von Karlsruhe, ähm, dass man nochmal gemeinsam ins Gespräch geht. Daraufhin haben alle Koalitionsvorsitzenden der Ampel gesagt, nein, das Gesetz wird nicht angepackt. Daraufhin haben wir, ich glaube, 90 Fragen geschickt, um auf die Schwachpunkte im Gesetz hinzuweisen und zu zeigen, wo Klärungsbedarf besteht. Und diese Fragen, sind die eigentlich bisher beantwortet worden? Ich meine, niemand kann bestreiten, dass es überhaupt keine ich sag mal, keinen Willen zur Kooperation seitens der Abwehr gibt. es wurde ja explizit ausgeschlagen. Also jede Arbeit an irgendeinem Alternativvorschlag seitens der Union wäre für die Katz gewesen aus meiner Sicht. Aber diese Fragen, hätten die nicht beantwortet werden müssen? Oder wer war da der Adressat, Jens?
1: Ähm, also die Fragen sind zumindest formal beantwortet, ah, okay. bei einem ganzen bei einem ganzen Teil der Fragen das ist es halt auch eine Drucksache, das ist eine kleine Anfrage, wie das so schön heißt im Parlamentsdeutsch. Ähm, aber bei vielen Fragen antwortet die Bundesregierung, weil das ja Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen sind, äh, können wir nicht antworten. Äh, also ein bisschen, bisschen Veräppelung an bestimmten Stellen. Ähm, da stand übrigens auch die Antwort drin, die ja die eine der bemerkenswertesten war. Wir haben ja gefragt, was ist denn die Annahme, wie viel CO2 gespart ah, wird bis 2030? Und da stand dann, kann man nicht sagen. Und dann haben sie ja ganz hektisch äh, in die Debatte am Freitag vorgestern hinein am Donnerstagabend auf einmal Zahlen äh, präsentiert. War das die Zahlen äh, vom
3: Öko-Institut dann?
1: Genau, das sind die vom ja. Öko-Institut. Und das hat verschiedene Szenarien. Worst-Case-Szenario, aus meiner Sicht nicht sehr unwahrscheinlich. Äh, 10 Millionen Tonnen bis äh, 2030. Günstiger Fall. Aber dann haben irgendwie ganz, ganz viele Leute, alles das gemacht, was die Regierung sich wünscht, gut 30 Millionen Tonnen CO2 gespart, bis 2030 zusammengenommen, nicht jährlich, das ist ja das, ist ja das Frappierende zum Umgang miteinander, also dieses Gesetz ist so bürokratisch, da geht ja der Parag Paragraf der Einzelne zum Teil bis zum Buchstaben G, H, I, J, das heißt also es gibt zig Unterpunkte zu äh, jedem Artikel zu jedem Paragraphen. da quillt aus jeder Pore des Gesetzes Misstrauen gegen Bürger, Handwerker, gegen alle, weil alles irgendwie geregelt werden soll. Ich weiß nicht, wie man das mit fünf Änderungsanträgen im Plenum gestellt noch irgendwie hätte äh, hallen sollen. Äh, da hätte man da ganz anders ran gemusst, aus unserer Sicht ja zurück auf los und mal ganz neu anfangen, äh, wenn überhaupt. Und, und und da mal miteinander reden. Übrigens ist das Verrückte ja, der Kanzler sagt am Mittwoch schon fast so die Helfen, die die Hand des Ertrinkenden, die er ausstreckt, lass uns in Deutschland packen. Ja. Und am Freitag äh, hauen, ziehen sie die Hand nicht nur zurück, sondern watschen uns auch noch mit ihrer Hand voll ins in die, ins Gesicht das fand ich auch großartig. Ähm, hinein. Also das das dieses, dieses die, beim Wahlrecht mit der Faust. Voll in die Magengrube bei der Opposition. Im Umgang mit dem Parlament, ob Fäser, Habeck, andere, äh, fast nie im Parlament äh, mit allen möglichen Leuten überall unterwegs. Aber im Bundestag nehmen sie nicht besonders ernst. Der Kanzler übrigens äh, auch nicht. Anfragen werden nicht beantwortet. Äh, beim Heizungsgesetz erleben wir das, was wir erleben. Also die gehen mit der Opposition um, wie sie umgehen. Ich will kein Mi machen, wir haben die Mehrheit. Das ist jetzt so, mhm. das muss man sich halt alles nur mal merken. Aber wer so mit der Opposition umgeht, vor allem auch mit der Union, und dann ankommt nach dem Motto, so generös, Deutschland packt jetzt, strengt euch mal an, arbeitet mal mit uns. Also wir verweigern uns nicht, ein gutes, sinnvolles Gesetz ist noch nie an der Union gescheitert. Aber ich finde das alles schon innerhalb einer Woche sehr, sehr bemerkenswert. Und das in einer Zeit, wo 80 Prozent der Deutschen dieser Regierung nicht vertrauen. Also wir sind da echt, gerade jenseits dessen, dass wir sozusagen in der Opposition und als Union miteinander das betrachten und und bewerten wir sind da echt gerade auch in der Gesellschaft
3: in einer sehr sehr schwierigen Phase und wenn nicht bei der Wärmewende wo dann ein Deutschland packt oder also genau dort hätte es eigentlich machen können aber ja. <lacht> du, ich ich habe den ganzen Sommer darauf gewartet, ob Robert Habeck den Move
1: macht. Wir haben ja auch mehrfach angeboten, übrigens auch schon bei dem Thema Energieversorgung, Energiesicherheit. Wir wären bereit, mit in Verantwortung zu gehen und nicht hm. einfach nur da zu sitzen und Nein zu sagen. Ähm, ähm, aber wenn es kein Angebot zum Gespräch gibt, also ich, ich demonstriere jetzt nicht vom Ministerium, damit er endlich mit mir redet. Äh, wenn die ihm sagen, wir machen so ohne euch, dann ist das so, dann ist es aber eben auch deren Verantwortung. Wir waren und sind auch weiterhin, wir wollen, dass es Deutschland gut geht, äh, zum Gespräch bereit. Aber das muss man dann halt auch führen.
4: Ja, wenn ich hier einmal einsteigen darf, lieber Jens, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Du hast mir eigentlich gerade den Ball so ein bisschen auf den Elfmeterpunkt gelegt, wobei heute muss man sagen, an die Drei-Wurflinie, äh, Drei-Punkte-Wurflinie hm. ähm, die sache ist ja die es gibt ja eine große verunsicherung jetzt nicht nur bei uns als opposition weil wir nicht wissen wie kann man eigentlich mit dieser koalition zusammenarbeiten sondern ja auch bei den menschen das hat ja dieses gesetz auch gezeigt wie es wie es funktioniert wie es, wie es eingeleitet wie es umgesetzt wurde wir haben äh, jetzt leute die äh, wahnsinnig schnell jetzt noch eine gasheizung eingebaut haben ja der der die nachfrage ist durch den durch die decke gegangen ähm, wir haben auf der anderen seite auch so eine regelung dass dass man ein noch ein beschleunigungspunkt Bonus bekommt, so habe ich das gelesen, ähm, wenn man wenn man verfrüht seine alte Gasanlage oder auch nicht so alte Gasanlage äh, Gasheizung ähm, austauscht. Also da klingeln bei mir sofort Ineffizienzalarmglocken, ja, weil ich dann denke, hoch, da wird ein Gerät zu früh ausgebaut was eigentlich noch gut wäre und was auch nachhaltig wäre, es auch noch ein paar Jahre möglicherweise weiter zu, zu betreiben. Aber da gibt es dann diesen Bonus. Und für uns ist doch jetzt in der Wirtschaftspolitik immer eins ganz, ganz wichtig, dass wir möglichst effizient zu effizienten Lösungen kommen, wie wir Markt strukturieren und ordnen. Ja, und da ist ja für uns als Union das, das marktliche Instrument vor dem planerischen, vor dem staatlichen Instrument, was dieses Klima, was dieses Heizungsgesetz ja nun mal ist. Das ist ja ein höchst staatlich planerischer Ansatz. Wir wollen ja eher über die CO2-Bepreisung gehen. Und da kam auch in diesem Zusammenhang, da würde ich dich gerne fragen, die Frage auf aus der Community, was du von einem Preisdeckel halten würdest, wenn der Gaspreis, der ja auch in der Projektion relativ stabil Sobald um 16 Cent bleiben wird, ähm, um eben die Leute abzufangen, die jetzt noch nicht die Investitionskosten bezahlen können, um eben umzusteigen auf ähm, 65 Prozent, glaube ich, plus X ähm, erneuerbaren Anteil in der Heizungsanlage. Also quasi Preisdecke für CO2-Bepreisung, beziehungsweise überhaupt, was ist unsere Alternative als Union zu diesem staatsplanerischen ähm, Gesetz? Danke dir. Also erster Teil,
1: wenn ich nur so zwei, drei Dinge zur Einordnung, weil ja generell, gelegentlich der Vorwurf auch am Freitag in der Debatte kommt, wir hätten noch, haben wir auch, wir haben noch den Einbau von Gasheizungen gefördert. Das waren Förderprogramme aus der Zeit, als das Klimaziel noch 80 Prozent war, nicht 100 Prozent, das Gesetzliche, der erste Schritt der Reduktion. Und der Ersatz von alten Öl und auch alten Gasheizungen durch neue, deutlich effizientere, spart halt CO2 nicht 100 Prozent, macht die Deu Dinge deutlich effizienter. Das war der Grund, warum es eben auch Gasumtausch, umtausch, -Umtausch sozusagen äh, gab. Es kam auch in einer Zeit mit anderen Klimazielen. Äh, übrigens gibt es von Jürgen Trittin, wer Langeweile hat und googeln will, äh, gute Zitate dazu, dass Gas äh, eigentlich schon okay ist äh, von den Fossilen jetzt im Übergang auch noch zu nutzen. Also da sind die Grünen in sich auch nicht konsistent. Robert Habeck wird ja noch 30 bis 50 Gaskraftwerke bauen müssen. Übrigens noch so ein Thema grüner, also äh, müssen, eigentlich müsste man mal fünf Stunden grüne äh, Energiepolitik auseinandernehmen. Ähm, äh, die müssen, weil sie die Kernkraftwerke abgeschaltet haben, also aus der Kohle aussteigen wollen und weil sie für erneuerbare Backup brauchen, wenn es nicht weht und nicht scheint, 30 bis 50 neue Gaskraftwerke in Deutschland bauen. Bis 2030, wenn die nicht heute mal angefangen werden zu planen, werden die 2030 nicht stehen. Und dann wird sich Deutschland ganz erschrocken anschauen und feststellen, dass diese alten Kohlekraftwerke noch ganz schön lange werden laufen müssen. Das ist dann das Ergebnis äh, grüner, äh, grüner Politik. Also, ja, wir wollen einen Weg über den CO2-Preis einerseits. Andererseits aber auch in der Frage, effizient über die Sektoren insgesamt, ähm, wie wir äh, über das Thema äh, Technologie, neue Technologien, ich habe vorhin äh, ja mal im Verhältnis gesetzt, äh, Heizungen zu, auch auch die Frage Energieerzeugung, Kernenergie, aber auch CCS, CCU, also das Abscheiden, das Speichern oder auch Nutzen von CO2 beziehungsweise äh, äh, Kohlenstoff. Ähm, die Idee von auch, auch E-Fuels kann man übrigens in bestimmten Bereichen auch zum Heizen nutzen, vielleicht nicht als Massenphänomen, aber es, so wie es Biodiesel gibt, jeder kennt E7, E10, E5, ist die Beimischung von klimaneutralem Treibstoff. Ja, heute schon könnte man das auch im Bereich von Ölheizungen, Heizöl machen oder im Gasnetz, indem man grünen oder erstmal blauen Wasserstoff beimischt. Nur einen halben Prozent Beimischung von Wasserstoff ins Gasnetz, das wären Terawattstunden äh, klimaneutraler äh, Wasserstoff, der dann einen Markt entstehen lässt, den es ja heute nicht gibt. Alle sagen, Henne-Ei-Problem, wo ist der Markt für den Wasserstoff? Wie soll ich einen Elektrolyseur bauen, wenn ich nicht weiß, ob ich was verkauft kriege? Andere sagen, wenn man mal solche Schritte machen würde, nicht en Detail, sondern über Beimischungsquoten, Leitmärkte, Technologieoffen, CO2-Bepreisung, dann wird man, da bin ich sehr, sehr sicher, die ganze Kraft des Marktes und der Technologie binnen weniger Jahre sehen. Da wird sich ganz, ganz viel entwickeln. Man muss halt ein Grundvertrauen darin haben, dass Markt funktioniert. Und dieses Grundvertrauen haben viele in dieser linken Ampel eben nicht.
0: Okay, eine Sache fällt mir aber da ein in dem ursprünglichen, äh, bereits bestehenden Gebäudeenergiegesetz von uns, waren, da haben die Grünen ja recht mit dem, wenn es darum geht, von wegen Verbotspartei oder nicht oder was auch immer. Da haben wir ja schon Ölheizung, also den Neueinbau von Ölheizungen per se verboten gehabt. Meine Frage ist an der Stelle dann nur noch, bevor wir dann jetzt auch mal weiter ins Sauerland gehen und zur Sauerländer Erklärung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und das Thema etwas weiten auf Frage nach Wirtschaft, Klima und Energie insgesamt und unseren Vorschlägen. Dies aber die Frage, der CO2-Preis, wenn er nach dem Gesetz so steiger, steigen würde, wie wir uns das gedacht haben, würde es ja im Endeffekt bedeuten, 2045 werden wir in Deutschland klimaneutral. Komme, was da wolle, das ist das Ziel. Ich habe irgendwo auf Twitter auch gelesen, es gibt sogar in dem Gesetz also im jetzigen GEG dann den Punkt, dass es sogar vorgesehen ist, dass es eine Ersatzvornahme gibt, wenn man sich nicht an die Vorschriften hält. Was dann wohl lustig wäre, wenn da zwangsweise ein Monteur in Haus geschickt werden würde. Die Frage ist aber, wir würden sagen, wir müssen 2045 klimaneutral sein, egal was. Und uns sind dann mittlerweile auch, und das ist für mich eine Kernfrage an der Stelle, die Sektoren an und für sich egal, weil wir sagen, wenn wir die Kernkraftwerke hätten weiterlaufen lassen, hätten wir ja, weiß Gott, mehr CO2 eingespart als durch die Kohlekraft, aber das hat ja mit dem Gebäudesektor eigentlich nichts zu tun. Also lösen wir diese Sektorenziele mhm. insgesamt auf, wie die Ampel das ja selber auch machen will, mit Blick auf Wittgen und das Verkehrsministerium.
1: Nein, also schon ist natürlich das Ziel, insgesamt klimaneutral zu werden. Man muss aber auch immer nachsteuern. Ich meine, wir reden hier über etwas, was in 22 Jahren erreicht sein sollte. Ist es ist einfach normal, das macht jeder äh, beim Bauen in Unternehmen, vielleicht auch in seiner eigenen Lebensplanung so, dass ich, wenn ich so lange etwas plane, immer wieder gucken muss, Controlling sozusagen, wo stehe ich, wo bin ich, wo muss ich nachsteuern, wo muss ich Dinge auch anpassen. Das ist ja nicht einmal, wir schreiben jetzt was auf und dann läuft das automatisch in die, äh, in die Zielmarke. Ähm, jetzt für das Jahr 2023 fortfolgende, und das meine ich auch mit dem Beispiel Kernkraftwerke, geht es doch um die Frage, was ist das Effiziente? Wo schaffen wir, äh, bei den Kernkraftwerken, wenn wir sie weiterlaufen lassen, hätten wir das Gleiche an CO2-Einsparung, deutlich mehr an CO2-Einsparung geschafft für ein Hundertstel der Kosten. So, insofern geht es jetzt nicht darum, dann den Sektor Wärme ganz rauszunehmen, aber halt zu sagen, jetzt für das kurzfristig Schnell Erreichbare, die tun ja so, dass wenn die deutschen Heizungen nicht bis in drei, vier, fünf Jahren irgendwie alle äh, äh, klimaneutral sind, dass dann die Welt untergeht. Das finde ich halt das Problematische. Sondern dass man miteinander schaut, äh, was macht in der Zeitabfolge wie schnell Sinn, um es auch effizient zu machen, ohne auch zu großen äh, Wertverlust. Du hast ja selbst beschrieben, dass da alles dann äh, auch auch äh, ich meine, wir, wir, wir legen hier die neuesten, modernsten Kohlekraftwerke der Welt lahm, die drei Jahre gelaufen sind. Da wird auch schon viel Volksvermögen vernichtet. Also zu schauen, wie schaffen wir Abläufe, die es effizient sein lassen und eben insgesamt in der Zeitplanung dann schon das Ziel erreichen. Und da spüren die Deutschen, das meine oder die Bürger insgesamt, nach meiner Wahrnehmung halt auch schon sehr genau, wo die Dinge zusammenpassen und wo nicht Uh, um es noch krasser mal in einem Bild zu setzen. Das, was die sparen wollen mit diesem Gesetz bis 2030 in sieben Jahren, stößt China an einem Tag aus.
0: Ja, das war ja der große so, Aufreger von Johannes oh, oh. Winkel bei Marco Kühlmann. Ja, ich habe hab den,
1: hab den Aufreger gesehen, haben wir ja halt gleich nochmal dreimal nachgerechnet. <lacht> Hat er recht. Und, uh, und, das, und das spüren ja die Leute. Also die Frage, ob wir in fünf Jahren alle deutschen Heizungen klimaneutral haben oder nicht, wird nicht das Weltklima retten. Heißt das nichts tun? Nein, natürlich wollen wir was tun. Natürlich wollen wir zeigen, dass es geht. Aber es heißt eben, es nicht so zu machen, dass das jetzt alles in drei, vier, fünf, acht Jahren erledigt sein muss, das ganze deutsche Volk völlig verrückt ist, wir viel Wohlstand vernichtet haben, sondern es mit Vernunft zu machen, in den Schritten, die Sinn machen, wo man auch für den eingesetzten Euro möglichst viel rauskriegt. Aber ja, mit der Zielmarke äh, 45 dann auch für alle Bereiche. Ähm, aber bis 45, das ist ja das, was Friedrich Merz vor einiger Zeit mal gesagt hat, wo dann ja wieder alle versucht haben, daraus irgendwie was falsch Verstehbares zu stricken, nach dem Motto, er hätte gesagt, ach, wir haben doch eh noch ganz viel Zeit, wir müssen nichts tun. Das hat er nicht gesagt. Friedrich Merz hat richtigerweise gesagt, äh, 2045 sind noch 22 Jahre, lass uns das vernünftig Schritt für Schritt machen, und die niedrig hängenden Früchte jetzt nehmen und die weniger niedrig hängenden beginnen, die Leiter zu besteigen sozusagen. Aber wir müssen nicht morgen oben auf der Leiter sein und die höchste Frucht haben. Das ist das, was er gesagt hat und das
4: auch, was Sinn macht. Und so ist eben auch unser Ansatz. Und genau das finde ich übrigens ganz zentral. Und das wäre mein, mein Vorschlag, meine Empfehlung, das auch noch mehr in die in die Kommunikation auch zu stellen nach außen, dass die Menschen da draußen die Bürger das auch verstehen. Wir sind eben im Wettbewerb im internationalen Wettbewerb. Wir sprechen dieser Tage ja auch viel über unsere Hidden Champions. Ja, die die Weltmarktführer sind in ihren kleinen speziellen Märkten, die jetzt aufgrund der hohen Energiekosten und der gesamten Lage des Standorts ja überlegen, Deutschland zu verlassen. Das ist unsere industrielle gewerbliche Basis. Und wenn wir diese verlieren, dann können wir auch Klimaschutz nicht finanzieren, weil Klimaschutz muss man sich leisten können. Und, ähm, da gibt es hab... übrigens,
1: wenn ich nur sein, da gibt es noch eine ja. interessante Zahl. Da gab es eine Studie vor kurzem. In keinem anderen Land der Welt wird pro Tonne CO2 mehr produziert. Heißt also, wenn wir CO2 ausstoßen, wenn es sich nicht vermeiden lässt in industrieller Produktion, dann sind wir aber auf der Welt die effizientesten. Es gibt niemand, der mit einer Tonne CO2 mehr sozusagen Output hat. Hm. Äh, nach der Logik müsste man eigentlich so viel Industrie wie geht nach Deutschland holen, weil hier wird gibt es noch Boom for the Bang oder wie heißt das? Äh, äh, <lacht> Boom for the Bug, so heißt das. Äh, genau. Hier gibt es fürs Geld noch was. Ähm, ähm, äh, das zeigt ja eben auch, wie stark die deutsche Industrie ist, auch die energieintensive jetzt schon. Weil der Emissionshandel auf europäischer Ebene funktioniert, sind, genau. gerade die, sind gerade die deutschen äh, energieintensiven Unternehmen besonders äh, effizient, gerade auch was CO2-Vermeidung angeht und produzieren relativ gesehen pro Tonne CO2 am meisten auf der Welt äh, und das ist ja auch erstmal eine starke Leistung.
4: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, das ist äh, etwas, was ich glaube, man den Bürgern sehr klar machen muss, dass es da eben einen Austausch gibt, ähm, auf der einen Seite nicht zu schnell voranzugehen, weil man dann auch in ineffiziente Lösungen reinkommt. Ja, wir sprechen immer über Technologieoffenheit, ähm, aber das heißt ja auch, dass Unternehmen möglicherweise heute falsche Entscheidungen treffen aufgrund Gesetze, die eben ähm, die Bedingungen hier am, am Standort so, so sehr verzerren, was sich in zwei Jahren ändern kann. Ja, weil andere, die später vielleicht einsteigen, eine Technologie haben, die deutlich effizienter ist. Dann bringt uns das auch nichts, wenn wir hier zig Milliarden Volksvermögen, wie du das ja sagst, einsetzen und abreißen und vernichten und Häuser sanieren, wenn es möglicherweise gar nicht der sinnvollste Weg ist. Und da muss man sich immer im Marktumfeld bewegen in der Geschwindigkeit, dass man schaut, man läuft immer ganz gut mit. Denn Du hast vollkommen recht, wir dürfen nicht stehen bleiben. Deutschland hat da auch Verantwortung, nach vorne zu gehen. Die Bundesregierung, die Aktuelle und die Vorherige machen das ja auch. Aber das muss den Leuten klar gemacht werden, dass, dass wir hier nicht alles, dass wir erstmal das machen, was, was sinnvoll und günstig ist und dann uns an die großen, komplexen Lösungen machen. Das wäre das Entscheidende und ich finde, das solltet ihr noch mal mehr nach außen tragen. Danke dir.
1: Nehme ich gerne mit. Das ist aber ja genau das, weil gerade schon die Sauerländer-Erklärung, die berühmt-berüchtigte Nein, die angesprochen worden ist. Ähm, das ist ja das, was wir seit Wochen und Monaten durchtragen, immer wieder. Wir finden ja auch nicht jedes Mal neu die Welt, aber man muss die Botschaft halt auch immer wieder setzen und äh, damit halt klar wird, Klimaschutz wird nur funktionieren, wenn wir wirtschaftlich stark bleiben und es funktioniert auch nur, wenn wir es auf einem Weg machen, dass die Wirtschaft, dass die Industrie stark bleiben kann. Jetzt wird ja vielleicht manch einer in der Zuhörerschaft sagen, Ja, logisch müssen wir Industrieland bleiben. Das ist halt nicht Konsens. Also es gibt weite Teile in der Regierung, zumindest in der Koalition und auch in der Gesellschaft, für die ist das nicht so klar, dass wir Industrieland bleiben. Für die ist das auch nicht so klar, dass wir wirtschaftliches Wachstum weiterhin wollen und brauchen für die ist der einfache Satz, Fortschritt macht das Leben besser, ein, den die vielleicht gar nicht so sehen und unterschreiben würden. Und deswegen muss man das immer wieder auch herleiten, erläutern und erklären, wie wichtig diese starke deutsche Industrie und Wirtschaft ist, um Klimaziele zu erreichen, aber auch um Renten zu finanzieren, Pflege zu finanzieren, Jobs zu haben. Und am Ende auch in einer älter werdenden Gesellschaft die Dinge überhaupt machen und leisten zu können und das ist genau diese es gibt auch nicht alte oder neue Industrie es gibt wettbewerbsfähige Industrie oder nicht mehr wettbewerbsfähige Industrie und der CO2 Preis ist ja das Instrument um sozusagen einen Faktor in die CO2 in die in die Wettbewerbsfähigkeit mit reinzunehmen dann brauche ich aber nicht mehr on Detail alle anderen
0: Dinge regeln und genau das greife ich jetzt einfach direkt auf nämlich mit dem Verweis auf die Sauerländer Erklärung aus Schmallenberg vom 31.08. und 1.9. war der geschäftsführende Vorstand der Bundestagsfraktion in Klausur und hat eben das Papier verabschiedet mit dem Titel Anpacken, Wachstum schaffen, Wohlstand sichern. Und so wie du das gerade eben schon mal kurz aufgerissen hast, es geht ja nicht nur um Klima, Energie und Wirtschaft, sondern es ist ja ein Papier, was einen großen Aufriss macht in so ziemlich alle Bereiche bis hin zum Unternehmenssteuersatz etc. Was war eigentlich die Zielsetzung für diese Erklärung? Wir hatten die Woche davor oder ich glaube zwei Wochen davor gab es aus der Fraktion um Julia Klöckner herum auch noch ein Fünf-Punkte-Programm für die Wirtschaft. Wie müssen wir uns das vorstellen, dass ihr euch zusammensetzt und sagt, wir brauchen jetzt einen konkreten Aufschlag? Weil wir kennen ja auch alle die Debatte darum, dass ja, die CDU entwickelt gerade ein neues Grundsatzprogramm. Und das ja auch relativ häufig immer angeführt wird nach der, nach der Frage, wo denn eigentlich unsere konkreten Inhalte sind. Aber diese Sauerländer Erklärung, wenn man sie liest, ist sie relativ deutlich und klar. Was war für euch der Punkt zu sagen, wir brauchen jetzt ein Papier, um der Ampel zu sagen, was wir eigentlich besser machen würden, um in der jetzigen Politik Fortschritte zu erzielen? Grundsätzlich ist das jetzt natürlich
1: nicht alles, was völlig neu ist oder noch nie gedacht ist. Es ist einfach nochmal einfach zusammengeführt, auch in die Dinge hinein, aus denen heraus vielleicht auch, wenn man jetzt noch ein paar, drei, vier andere Themenbereiche ergänzt, sowas wie ein 100-200-Tage-Programm für eine neue unionsgeführte Regierung auch werden könnte. Also da geht es nicht um Grundsatzprogramm, die großen Linien, sondern hier geht es um die Frage, was würden wir eigentlich tun, wenn wir jetzt in dieser Krise regieren würden und in diesem Fall eben vor allem mit Blick auf die Wirtschaft. Wo man ja dazu sagen muss, dass wir gerade äh, nach hinten durchgereicht werden. Wir sind äh, das einzige Land ähm, in, im IWF-Bericht und auch das einzige Industrieland, das nicht wächst, sondern schrumpft. Ähm, wenn wir so viel wachsen würden wie der Eurozonendurchschnitt, hätten wir schon 20 Milliarden Euro mehr an Steuern und Abgaben, 50 Milliarden Euro an Bruttoinlandsprodukt. Also wir wollen keine Wunder vollbringen, sondern so viel wachsen wie der Schnitt der Eurozone. Ähm, und wir sehen gerade Arbeitslosenzahlen, Insolvenzzahlen steigen zum ersten Mal seit vielen Jahren ähm, und zwar auch durch äh, strukturelle Probleme. Und das ist noch nicht so dramatisch, dass das vielleicht jeder auf dem Schirm hat, obwohl Frau, äh, Frau Köcher von Allensbach hat uns äh, in äh, Schmalenberg im Sauerland beeindruckende Zahlen gezeigt, dass zum ersten Mal seit fast Jahrzehnten die Deutschen auf die Frage, glauben sie, dass Deutschland in zehn Jahren, in fünf Jahren noch ein, wirtschaftlich starkes Land ist im internationalen Wettbewerb zum ersten Mal seit langem in großer Mehrheit das bezweifeln. Die spüren also, was da los ist. Unser Ansatz ist ähm, Pakt für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, also Energiekosten runter, Stromsteuer runter, ähm, Angebot ausweiten, Stichwort Kernkraft äh, für Investitionen in Deutschland, ähm, Abschreibung und auch äh, Gewinnbesteuerung runter, Bürokratie abbauen, Arbeitszeit flexibilisieren. Dazu gehörten Pakt für Fleiß oder Pakt für Leistung. Das sind die Ideen auch aus der Debatte von Carsten Lennemann angestoßen, Überstunden steuerfrei zu stellen, Rentner die arbeiten, steuerfrei zu stellen, also anzureizen, mehr zu arbeiten. Ich verstehe diese Debatten um vier Tage Woche gerade nicht. Wenn man so in der Wirtschaftskrise ist, wie wir gerade sind und noch weiter kommen werden, hat weniger Arbeiten noch selten geholfen. Dazu gehört aber eben auch die Debatte, Stichwort Bürgergeld, dass wer arbeiten kann, mir geht es um die, die 24-jährig gesund und fit sind im Bürgergeldbezug. Wenn die einen Job angeboten bekommen, erwarte ich einfach, dass die ihn annehmen und dass dann nicht für die weiterbezahlt wird. Es geht mir nicht um die, die krank sind, die aus welchen Gründen auch immer nicht können. Wer kann? Und davon haben wir Hunderttausende, sollte in der Zeit wie dieser auch mit anpacken. Auch das sagen wir sehr klar, das Thema Innovation, da geht es jetzt nicht nur um Energie, sondern auch Quantencomputing, alle anderen Bereiche, dass wir bei den Innovationsthemen vorne, vorne mit dran sind. Also wir haben so unter diesen drei, vier, fünf Überschriften, die ich jetzt genannt habe, jeweils noch drei, vier Punkte, wo wir eben sagen, das würden wir tun ganz konkret, wenn wir jetzt in Regierungsverantwortung wären, um dem Ganzen mal wieder einen Impuls zu geben nach vorne. Und im Übrigen auch mal politische Führung und nicht nur
3: täglichen Streit. Ich würde da gern direkt reingehen, Jens, weil das auch eine schöne Brücke ist aus der Wärmewende. Und zwar ein Thema, was ihr deutlich angesprochen habt, aber jetzt meines Erachtens nicht so konkret reingegangen seid, ist das ganze Thema Wasserstoffstrategie. Und das hängt ja unmittelbar auch mit der Frage zusammen inwiefern wir glauben, dass wir weiterhin Industrienation bleiben können in dem Umfang, wie wir heute sind. Also sprich, wie wir wirklich energieintensive Industrie behalten können oder ob wir einfach mit dem ganzen Energiewende-Thema akzeptieren müssen, dass es zukünftig äh, Märkte gibt, Länder gibt, die viel, viel günstiger, egal ob wir jetzt einen Industriestrompreis oder Transformationsstrompreis holen, einfach viel, viel günstiger Strom oder erneuerbare Energien anbieten können. Und da ähm, fand ich das Interview vor ein paar Wochen von der Veronika Grimm, die ich sehr, sehr gerne lese, ganz gut, die gesagt hat, was sie vermisst aktuell ist, dass sich die Politik hinsetzt und gemeinsam mit der Wirtschaft über gemeinsame Beschaffungsmaßnahmen diskutiert um eben diese ganzen energieintensiven Vorprodukte oder Grundlagen oder Grundrohstoffe, glaube ich nannte sie es, zum Beispiel auch Wasserstoff etc., zu besorgen, einzukaufen und jetzt die Infrastruktur für die Zukunft zu bauen. Weil unabhängig davon, wie wir uns entscheiden, es wird einfach laut ihr, und ich war da auch sehr überzeugt, Industrien geben, die werden in Deutschland keinen Wettbewerbsvorteil sehen gegenüber anderen Ländern aufgrund der Energiepreise. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn wir diejenigen behalten wollen, die vielleicht trotzdem sich für uns entscheiden würden, dass wir langfristig gerade im Bereich Wasserstoff uns stark aufstellen. Und da wäre so meine Frage auch an dich, ob wir da als Union schon vielleicht in der letzten Legislaturperiode konkrete Pläne haben, oder ob wir uns damit auch aktuell beschäftigen, weil das scheint momentan nicht zufriedenzustellend zu sein für einige Beobachter und Wissenschaftler.
1: Das Thema Wasserstoff und auch Entwicklung, Infrastruktur, Verfügbarkeit, Markt für Wasserstoff ist tatsächlich alles andere als befriedigend. Zur Wahrheit gehört, dass der günstige die günstige Gasversorgung aus Russland im Zweifel in den letzten Jahren da auch nicht den nötigen hm. Druck reingebracht hat in das Thema, muss man jetzt einfach das ist auch. Das so? ja. äh, gilt, gilt, gilt jetzt nicht nur für Deutschland, das gilt für Europa, wenn man so will, auch fast für die Welt, äh, aber für uns eben auch, äh, auch besonders. Und das ist ähm, so ein bisschen das Henne-Ei-Thema. Ähm, ich merke das bei uns selbst in der Region, bei uns im westlichen Münsterland wird bald eine Wasserstoffpipeline, so ist der Plan jedenfalls von der Nordsee wo sie dann aus, aus Windkraft eben auch Wasserstoff machen, über Elektrolyseure ähm, ähm, runtergehen in Richtung Ruhrgebiet. Ähm, und alle wo sagen jetzt natürlich, an der der Parlament wollen wir beteiligt sein. Und jetzt ist immer die Frage, was ist eigentlich zuerst? B würdest du jetzt als Unternehmen Wasserstoff bestellen schon mal für genau. in drei, fünf, zehn Jahren, damit die einen schon mal planen können und wissen, wie sie die Pipeline bauen und dass die finanziert ist? Oder wartest du erst, bis die Pipeline da ist? Und das sind Dinge, die entstehen noch nicht im Markt. Das ist wie eine Eisenbahnlinie. Die, 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 wenn es die, nicht Trassen schon gäbe, würde wahrscheinlich ja nicht irgendjemand sagen, nicht staatlich gestützt, ich baue jetzt mal einfach und gucke. Und so ist das mit so einer Pipeline auch. Und das ist dann eben Infrastrukturprojekte, wo Staat mit Planen, mit Gestalten, mit Finanzierungsregelungen äh, schaffen muss. Äh, und die fehlen beim Wasserstoff. Da passiert jetzt was, muss man anerkennen. Ähm, aber Aber eben noch so langsam, dass für viele da im Moment noch nicht ausreichend Planungssicherheit da ist und deswegen ist ein Ansatz für den ich werbe wo mir einige auch die Gegenargumente nennen ähm, nach dem Motto der Wasserstoff ist so selten so kostbar heißt er ja immer Champagner der Energieversorgung okay. den sollten wir den sollten wir erstmal nur für die Chemieindustrie für die energieintensive Industrie haben ich setze da tatsächlich auf die Marktkraft wenn wir sagen würden ein halbes Prozent nur oder ein Prozent des Gases in dem Erdgasnetz in Deutschland, in die Wohnungen, in die Häuser, in die Gasversorgung insgesamt. Nur ein halbes Prozent müsste ab meinetwegen im 01.01.2025, 2026 Wasserstoff sein. Das wären Terawattstunden, das wären große Volumen, wo dann ab, ab sofort sich Anbieter, Markt, Infrastrukturbauer sozusagen darauf verlassen könnten, wir haben einen Abnehmer äh, in Deutschland, genau. das ist die Erd Erdgasstruktur. Und dann fangen die auch an zu machen. Wenn die wissen, sozusagen, da wird es diesen Markt geben, da bin ich sehr sicher, äh, dann werden wir auch Skaleneffekte irgendwann sehen. Dann wird es auch Effizienzen auf dem Weltmarkt geben. Aber man muss diesen Markt mal entstehen lassen. gilt übrigens auch für klimaneutralen Staaten. Ja. Es ist richtig, ich habe es mir in Duisburg angeschaut, bei ThyssenKrupp, das wird das Erste seiner Art ja. werden was klimaneutrale Stahlherstellung angeht. In der Perspektive aber geht es nicht darum, einzelne Hochöfen zu fördern, sondern in der Perspektive geht es darum, zu sagen, zum Beispiel 10 Prozent von Stahl, das in Deutschland verbaut wird, der in Deutschland verbaut wird, 10 Prozent oder 5 Prozent muss klimaneutral sein. Überall. Das würde, oder oder zumindest gesamtbilanziell, das kann man so und so umbringen, aber jedenfalls würde das Markt entstehen lassen, weil es nur fünf oder zehn Prozent sind, macht es die Produkte insgesamt nicht viel teurer. Das ist dann auch so ein Auto, was weiß ich, drei, vier, fünf, acht Euro oder so. Ähm, aber es wäre auf einmal Volumen da äh, und dann kann der effizienteste klimaneutrale Stahlhersteller am Markt bestehen und nicht der, der den Förderbescheid bekommen hat. Also öfter auch selbst in solchen Situationen auf Marktinstrumente setzen, die aber weil diese Märkte noch neu entstehen müssen, eben nicht marktpur sind, sondern sozusagen andere Rahmen, ja. ist aus meiner
3: Sicht das Effizienteste. Ja klar, Sinn. gerade weil wir so viele private Investitionen dort in dem Bereich brauchen und die wiederum halt auf unsere Garantien warten. Ja, Also irgendwie muss es halt zusammengehen.
1: Absolut und
3: auch, auch, auch weltweit. Ich meine, die
1: Wasserstoffproduktionskapazitäten äh, der nächsten Jahre, die werden ja gerade verteilt ja. im Weltmarkt. Und dafür muss man jetzt auch bereit sein, und das ist das, was Frau Professor Grimm meinte, eben dann auch zumindest zu garantieren, Backup zu bieten für diejenigen, die im Weltmarkt bestellen. Das ist übrigens ganz wichtig, probiert mal in der Veranstaltung im Freundeskreis. Wenn du sagst, wir sollten nicht mehr Energie in Deutschland verbrauchen, als wir selbst klimaneutral herstellen können, dann fängt immer der ganze Saal instinktiv an zu nicken. Klingt so klug und richtig, ist aber großer Unsinn. Weil wir stand heute 70, 80 Prozent unserer Energie importieren. Ne? Und, da, ja. und das wird auch in Zukunft so sein müssen. Wenn wir Industrieland bleiben wollen, wenn wir so leben wollen, wie wir leben, werden wir Energie importieren müssen. Aber eben Wasserstoff, Ammoniak, Strom, klimaneutral. Das ist der Unterschied. Aber nicht nach dem Motto, wir produzieren
3: das alles selbst. Das wäre
1: Deindustrialisierung.
3: Ja, und deswegen brauchst du halt ein ordentliches Beschaffungsprogramm. Und da ja, bin ich mal gespannt wann wir da den großen Wurf machen. Das Geld haben wir ja nicht dafür, oder?
1: Für, für was? Naja,
3: um, ich sage jetzt mal, in Vorleistung zu gehen. Von
0: Seite.
1: Na, der Staat muss da gar nicht in Vorleistung, ich würde eher ja sagen, es reicht Garantien zu geben. Das reicht. Also okay. das, was ich vorhin auch meinte mit dem, mit dem Erdgasnetz, manche sagen mir dann, na, dann kaufen die den Chemiekonzernen das Gas weg. Man kann ja auch sagen, äh, es wird ab dem Jahr 25 oder 26, muss man technisch schauen, was geht. So und so viele Terawattstunden Wasserstoff in Deutschland sicher abgenommen. Und das, was die Industrie und Verbraucher nicht abnehmen, wird der Staat ins Gasnetz äh, leiten. Aber man, also man muss solche Wege, glaube ich, mit Garantien gehen. Da muss man nicht gleich viel Geld überweisen, ähm, aber kann erstmal äh, Sicherheit schaffen, und
0: damit Märkte entstehen. Verstanden. Okay. Ich gehe noch mal etwas konkreter in die Sauerländer Erklärung rein, weil es gibt ja mehrere Bereiche. Mein Lieblingsbereich, den wir ja auch seit eigentlich mindestens acht, zehn Jahren äh, in Deutschland hören, egal wer regiert, wir kommen zum Lieblingsbüchwort des Bürokratieabbaus. Da, sagen, da sagt die Sauerländer Erklärung, wir würden zuallererst mal alles, was neue Bürokratie auslösen würde, wie jetzt zum Beispiel in den konkreten Beispielen das Heizungsgesetz oder auch die Kindergrundsicherung, wenn man diese Eckpunkte dazu gelesen hat. Aber jetzt mal ehrlich, wie kommen wir denn dazu, dass Bürokratie wirklich abgebaut wird? Es gibt da ja immer dieses alte Bild, Beamte sitzen auch nicht auf dem Ast, den sie sich selber absägen. Ähm, gleichzeitig habe ich irgendwo gelesen, dass wir innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre 1,6 Millionen Beamte und äh, Angestellte im öffentlichen Dienst rein aus äh, demografischen Gründen verlieren werden. Ist es dann nicht wirklich die Frage nach Digitalisierung? Und da hatten wir jetzt dieser Woche auch die Studie, dass ähm, die Dinge, die der Bund leisten kann in Digitalisierungsfragen, zu 80 Prozent eigentlich erfüllt sind, die die sogar mal, glaube noch die Regierung Merkel 4 aufgestellt hat. Dass aber gerade Länder und Kommunen einfach nicht hinterherkommen, und dann ist da die Frage, eigentlich hatte die Ampel ein eigenes Digitalministerium geplant, müsste es gegebenenfalls auch ja, so eine Art äh, zentrale Einrichtung geben, die auch für Länder und Kommunen einfach die Digitalisierung voranbringen kann? Ähm, also beim, beim Bürokratieabbau würde ich mal anfangen mit dem ganz, auch wieder die niedrig
1: hängenden Dinge, einfach mal drei oder fünf Jahre keine neue machen klingt banal, wäre aber schon ein Riesenunterschied, äh, wenn ich allein schaue, was Brüssel gerade macht, Industrie in Planung hat, Industrieemissionsrichtlinie, Naturschutzfragen, äh, PFAS, das ist eine bestimmte äh, Chemikalie, über REACH, äh, haben sie nachgedacht, ist jetzt erstmal auf Eis, aber auch noch nicht völlig weg. Und wenn ich ein bisschen überlege, fallen mir noch fünf weitere Verpackungsverordnungen. Also Brüssel, die Kommission, macht in Teilen so weiter, als wären wir gerade nicht in der Krise. Und das kann einen schon äh, äh, wahnsinnig machen. Äh, einfach mal zu sagen, in der EU, in Deutschland, Heizungsenergiegesetz ist ein Beispiel. Äh, Frau Geiwitz hat ja gemerkt, dass sie mit ihren eigenen Auflagen und Bürokratie das Bauen immer teurer machen in Deutschland. Ein Grund, warum auch keine Wohnungen entstehen. Äh, all diese Dinge mal einfach lassen. Moratorium wäre schon ein erster wichtiger Schritt. Und das Zweite ist dann, ja, Digitalisierung. Das ist, ich habe es ja bei der Gesundheitsämtern erlebt in der Pandemie, das sind auch kommunale, das ist nicht so leicht, weil jeder seine eigene Software hat, aber es ist machbar, wenn man mit dem nötigen Nachdruck von oben immer wieder, also von oben meine ich jetzt mit den Verwaltungsleitungen in den Kommunen, in den Ländern, im Bund das wirklich zu Top-Prioritätsthema macht, dann dann geht da was und ansonsten müssen wir halt auch mal einfach selbstkritisch bestimmte Regelungen prüfen. Brandschutz. Ich muss ich einfach mal anschauen, was wir mittlerweile an Brandschutzanforderungen für einfachste kommunale Bauten haben. Das kostet zig und hunderttausende Euros. Wir bauen Kindergärten, Einrichtungen in Standards, so wird keiner zu Hause leben. Und das, das kostet ein Vermögen, das ich genauso gerne ausgeben würde für Sprachkurse und Sprachförderung für die Kinder und gleichzeitig muss das keiner prüfen und kontrollieren dann. Ähm, und so gibt es einfach, wenn man durchgeht, Moratorium, Digitalisierung, aber auch viele Regeln, äh, die man ähm, auf den Prüfstand stellen kann, wenn man etwas Mut dazu hat, dass es halt einmal in 100.000 Jahren Ereignisse gibt, für die man noch keine Regel äh, gefunden hatte, äh, bei der man dann improvisieren muss. Es ja. gibt übrigens die ver verrückte Regel, hat mir die Tage ein Bürgermeister erzählt, ich suche die E-Mail gerade. Parallel, äh, äh, Kommunen müssen für Katzen, die wild gefangen werden in der Kommune, und das ist wohl ein zunehmendes Problem, pro Katze im Tierheim irgendwie, was war das, 200, 300 Euro im Monat zahlen. Für so eine kleine Kommune bei mir daheim, 20 Katzen im Tierheim, was man mit dem Geld alles machen könnte, in der Kita oder sonst. Wo. Also wir haben Regeln für alles mögliche Zeugs, von dem man manchmal gar nichts mitkriegt. Und das wirklich. Äh, manchmal vielleicht sogar mit der Streitachs zurückzuschneiden, das wäre echt eine ehrenvolle
0: Aufgabe. Ja, für mich ist auch noch die Frage, also im Endeffekt müsste man ja mal überlegen, ob man mal Leute zusammensetzt und vielleicht sind wir da sogar als CDU relativ weit vorne in den Formaten, wie wir das könnten, wo einfach mal auch auf dem Alltag solche Dinge, die bei Menschen ankommen, einfach mal zusammengetragen werden, wo man dann mal sagen kann, das sind alles jetzt mal die Punkte, die wir abschaffen wollen. Ich glaube auch, dass in der Klausurtagung in Meseberg der Bundesregierung da ging es ja auch um Bürokratieabbau und Marco Buschmann hatte vorher irgendwas von zumindest 110, 120 Punkten gesagt und rausgekommen sind, glaube ich, nur 30 oder so. 28. Ich hatte auch so, so manche Überlegungen, weil gerade in der Pandemie ähm, habe ich das auch, also da hat man es ja auch selber mitbekommen, wie schnell Bürokratie auch wirklich mal wegfallen kann. Und ich muss nur mal an Finanzämter oder Ähnliches denken. Und da sind für mich also auch so, so, so Punkte, wie viel Bürokratie alleine ausgelöst wird, wenn ein, wenn ein junges Start-up oder so mal einen Tag vergisst oder es um einen Tag vergisst, die Umsatzsteuervoranmeldung oder so pünktlich abzugeben. Ein ganz banales Beispiel, da kommt automatisch ein Verspätungszuschlag raus, was Bürokratie auslöst und der wird dann in der Regel wieder zurückgenommen, weil in einem Startup in der Regel ja noch Vorsteuern äh, erstattet werden. Und das ist alles so ein Über... Also ich frage mich immer, ob man dann da nicht... Ich glaube, wir nennen es äh, Gründerschutzzone oder so, dass solche Dinge vielleicht einfach wirklich mal äh, pragmatisch wegfallen. Und da wäre wirklich mein Vorschlag, ob man nicht mal eine, eine große Zahl von Menschen zusammenbringt, die einfach aus dem Alltag, sowohl aus dem bürgerlich... Äh, normalen Alltag mit Kommunen oder mit Ländern, aber eben auch aus Unternehmern einfach mal zusammensetzt und die einfach mal erzählen, mit welchem kleinteiligen, teilweise auch Schwachsinn äh, man es jedes Mal zu tun hat, wenn irgendwas passiert.
1: Ja, das ist der eine Teil und dann brauchst du die Bereitschaft und ich habe es ja selbst äh, schon erleben dürfen in entsprechender Verantwortung, dann brauchst du die Bereitschaft in der Führung eines Ministeriums, in der Führung einer, einer Verwaltung oder Gesetzgebung das Thema auf der Top-Prioritätenliste zu lassen und jede Woche nachzufragen, was von dem, was wir letzte Woche besprochen haben, ist jetzt abgeschafft, umgesetzt. Das, da musst du mit nach, es geht. Es ist wieder keine Raketenwissenschaft. Es braucht einfach nur die Bereitschaft, mit der nötigen Priorität, mit dem nötigen Ehrgeiz da dran zu bleiben oder an bestimmten Stellen auch einfach zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt einfach nicht, weil wir keine Bürokratie machen wollen. Das musst du als Chef in so einem Ministerium oder Chefin sagen, gelegentlich, klar und deutlich, sonst passiert es. Und mein Eindruck ist, das passiert eben nicht oft genug.
0: Gut, die Frage ist aber, was auch gerade kommentiert wird äh, in, in, in dem Doku, die Frage ist, diese Sätze hören wir ja wirklich schon sehr, sehr lange. Ähm, gibt es keine, also und es gibt ja auch bei, bei jeder neuen Koalition und wir hatten es auch immer in den eigenen Koalitionsverträgen, dieses one in, two out oder was auch immer. Und jetzt, ich glaube, unter Lindner ist es jetzt zumindest irgendwie one in, one out oder so. Aber das ist auch für nie, nie das wird niemals transparent oder irgendwie kenntlich gemacht, ob das jetzt wirklich stattfindet. Und wir haben ja in, bei jedem Gesetz wird ja immer der finanzielle Aufwand extra ausgewiesen, etc. Und da ist ja auch die Frage, ich glaube, auch da wird mittlerweile ausgewiesen, was für Bürokratiekosten entstehen. Aber der Punkt ist, wenn das immer nur am Goodwill irgendwie einer ministerialen Führung oder des Apparats liegt, äh, für mich ist da die Frage, ob man es nicht ähnlich, wie wir das mit den äh, Bürokratieentlastungsgesetzen gemacht haben, ob man das nicht einfach mal in einem größeren Maßstab auf eine Gesetzesebene stellen kann.
1: Ähm, ja, die Frage ist, ähm, welches Instrument sozusagen ist das, das hilft, to one in, to out oder was auch immer das in einen in einen strukturierten Prozess zu bringen. Wir machen ja einen Normenkontrollrat auch Bürokratiekostenmessung mittlerweile und anderes mehr. Ich komme trotzdem immer wieder zu dem Punkt zurück, ohne dass es politisch als Führungsaufgabe erstens gewollt ist und zweitens auch einfach jemand sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Egal, wie viele gute Gründe es dafür gibt, wir machen es jetzt einfach nicht, weil einfach der Aufwand zu groß ist und nicht in einem angemessenen Verhältnis steht. Diese politische Führungsaufgabe kann man halt der Politik nicht abnehmen. Man muss sie dann auch leisten.
0: Okay, ähm, ein mir guter Bekannter schreibt auch gerade in Druko noch dazu, ähm, der selber in der Kommunalverwaltung tätig ist. Er schreibt, ähm, es fehlt aus dem Parlament und auch aus der Regierung heraus der Gedanke, welche Bürokratie löst das Gesetz denn im Endeffekt ganz unten in der Kommune aus? Und da stellt er die Frage, ob man das nicht automatisch auch in den Gesetzgebungsprozess hineinnehmen sollte. Diese Frage, was bedeutet das ganz unten quasi bei den ausführenden Mitarbeitern? Also der
1: Normenkontrollrat äh, sagt ja bei jedem Gesetz auch, was der sagt, seine Einschätzung. Die haben da bestimmte äh, auch mittlerweile objektivierte Verfahren und Standardverfahren zur Kostenmessung auch bis hin zu den Kommunen. Ähm, aber das ist dann immer für alle Kommunen insgesamt. Ich finde, einen Ansatz, man muss ja auch mal was loben, ähm, den die jetzt äh, machen, teilweise in den Ministerien, äh, in der Regierung, ist diese, diese Praxischecks, nennen die das, dass man sich einfach mal hinsetzt ähm, und wirklich konkret an dem Gesetz durchspielt, das ein paar Tage lang äh, mit Praktikern was heißt diese Regelung eigentlich in der Umsetzung. Lass uns das wieder einfach mal durchspielen und machen und die Formulare uns ausdenken und so. Wir wollen mal alle ein Gefühl dafür kriegen, was es bedeutet. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand und wirkt erstmal ein bisschen spooky. Aber wenn es dadurch dazu führt, dass am Ende Millionen oder Hunderttausende das nicht auch noch machen müssen, weil man merkt, nee, so ist es Unsinn, dann hat sich schon gelohnt. Das ist zum Beispiel, finde ich, auch eine ganz spannende Idee. Eins bleibt aber natürlich immer spannend, das ist das Thema Digitalisierung das sicherlich auch viel Potenzial hat. Okay. So, habt ihr für mich noch was? Wir haben ja gesagt, ich bin heute mal eine gute Stunde bei meinem ersten Mal dabei, aber ich will jetzt auch keinem Thema aus dem Weg gehen.
0: Äh, klar, ich gebe es mal wieder an die Bühne, weil wir alle sind auf die Sauerländererklärung auf
4: jeden Fall gut vorbereitet. Ich ich würde da vielleicht direkt einsteigen, weil jetzt ich habe tatsächlich was für dich. Als ich die Erklärung gelesen habe, da ähm, habe ich gesehen, ihr habt viele Themen besprochen, aber ein Thema, und das drängt nun mal auch extrem, das hat mir so ein bisschen gefehlt, das ist das Thema Rente. Die Ampel ist ja nun so, dass äh, sie sich ja rühmt, dass sie jetzt viele Dinge angeht, die angeblich ja seit Jahrzehnten irgendwie äh, untergegangen sind, liegen geblieben sind. Aber wenn wir uns mal in die Themen richtig reinschauen, so wirklich geht sie nicht an die an die Themen ran, wo der Schuh drückt. Und das ist ja nun mal das Thema Rente. Ich habe jetzt gelesen, Heil und Lindner wollen demnächst da mal einen Aufschlag machen. Ähm, aber ich hatte mir erhofft, dass da vielleicht auch bei euch was drinsteht. Und da ich, war ich jetzt nicht so ganz fündig. Und wenn ich jetzt daran denke, was der Chef äh, vor ein paar Tagen gesagt hat, dass er jetzt plötzlich doch die Aktienrenten, das Aktienrentenmodell von von der FDP nicht mehr so ganz gut fand. Da war ich doch ein bisschen überrascht. Kannst du da vielleicht etwas zur Strategie sagen? Wollt ihr da erstmal auf den Aufschlag der Regierung abwarten oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, wenn wir auch mal proaktiv bei so einem wichtigen Thema, gerade auch für die jüngere Generation, rangehen? Danke dir.
1: Was wichtig wäre miteinander, ist immer wieder gemeinsam das Verständnis dafür zu haben, dass wenn wir sagen, in einer Situation wie gerade Wirtschaftskrise, Rezession, äh, Industrie, trifft Standortentscheidung gegen Deutschland, machen wir ein Papier für Wachstum. Das war dann nicht jedes andere Thema, das natürlich auch immer irgendwie mit Wirtschaft zusammenhängt, auch adressiert. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen, ist super wichtig, das Thema Rente. Ähm, aber wir haben halt sehr bewusst gesagt und ich glaube, das muss uns auch zunehmend gelingen äh, mit Blick auf 2025, ähm, äh, immer mal wieder sehr prononciert. Das ist ja der, das, wozu Volkspartei neigt im positiven Sinne, ist ja, das merke ich bei jedem Papier, bei jedem Antrag, bei jedem Beschluss, den wir vorbereiten, dass jeder, aber das muss
0: auch noch rein, das ist auch wichtig
1: und stimmt immer, es ist auch wichtig, ja, aber ja, die absolut. Kunst einfach mal zu sagen, wir machen jetzt diesen Schwerpunkt und äh, den halten wir auch durch und wir machen diesen Schwerpunkt auch so, dass wir nicht Variante sind von dem, was die Regierung da tut, sondern dass wir ein echter Unterscheidbarkeit dabei herausarbeiten. Mhm. Das, glaube ich, ist wichtig. Zum Thema Rente gilt das auch. Das braucht aber aus meiner Sicht eben einen eigenen Aufschlag. Und zwar in diesem Fall eher einen auch im Rahmen des Grundsatzprogrammprozesses. geht es ja um das Thema äh, steigende Lebenserwartung, Renteneintrittsalter. Ähm, sollte es verpflichtend eine private Vorsorge geben äh, oder nicht für jeden ähm, betrieblich organisiert oder privat organisiert? Ein Standardprodukt wo man keine Vertriebskosten hat. Riester ist ja ein Problem, diese Vertriebskosten, die viel auffressen von der Rendite bis hin zum Thema Kapitaldeckung. Die Kritik vom, ich nehme an, mit Chef war Friedrich Merz gemeint, von Friedrich Merz an der Aktienrente, nicht der FDP im Programm, sondern der FDP in Umsetzung ist ja die, dass Christian Lindner eben nicht eine Aktienrente einführt, wie ursprünglich mal angekündigt, wo man als einzelner Versicherter sozusagen sein eigenes Eigentum hat, sondern er wird ja Schulden aufnehmen, um dann Wertpapiere zu kaufen, um sie dann für den Bund zu halten, sozusagen für, für alle ähm, und damit die soziale Sicherung zu stabilisieren. Gibt es auch spannende Konzepte, haben wir übrigens, gibt es eine Studie zu, auf den Seiten des BMG noch von uns beauftragt, also des Gesundheitsministeriums. Äh, da gibt es auch spannende Konzepte, aber es ist was völlig anderes als das, was die FDP mal versprochen hat. Was jetzt die gerade machen, ist schuldenfinanzierter Aktienkauf. Kann man als Privatperson auch machen, wenn man meint, man hat nachher höhere Rendite, als die Kreditzinsen sind. Ob das jetzt sein. so wie die das machen, ob das jetzt so wie die das machen in dem Ansatz das richtige ist, da kann man länger streiten. Es ist jedenfalls nicht die Aktienrente, die
0: Christian Lindner mal versprochen hat. Das muss man immer wieder
1: deutlich machen.
0: Alles klar. Danke dir. Wenn an der Stelle vielleicht noch, wir hatten vor zwei Wochen, hatten wir äh, Kai Wittecker und ähm, äh, Markus Reiche hier ja. bei uns und haben über das äh, Sozialstaatskonzept, was die beiden sich mal durchgerechnet und erdacht haben mit der kompletten Änderung der, der Grundlage für die Einnahmen in der Sozialversicherung. Und weil Kai auch gerade im Publikum ist, wie ich gerade sehe, vielleicht nochmal die Frage wenn wir auch Richtung Grundsatzprogramm der Union gucken und anstatt jetzt auch bei einer Rentendebatte oder bei einer Sozialversicherungsdebatte eigentlich wieder nur über die ganz kleinen Stellschrauben wieder diskutieren. Also ich weiß nicht, wie oft wir schon auch, das war unter Andrea Nahles, es ging immer um diese drei Stellschrauben, Rentenniveau, Renteneintrittsalter und Bezugsgröße, keine Ahnung. Warum wir diesen, diesen großen, ja, also diese große Vision oder eine große Idee, wie wirklich zukunftsfähig was umgebaut wird. Wie sehr ist das eigentlich Thema in der Partei oder in der Fraktion, dass wir es wirklich mal komplett neu denken auch? Na, was heißt komplett? Also komplett neu
1: denken ist immer gut und gleichzeitig ist die Rente... Ähm, natürlich ein System, das du immer nur schrittweise äh, sozusagen entwickeln kannst, weil ja nun mal irgendwie zig Millionen Versicherte da drin sind, zum Teil Renten beziehen, zum Teil äh, Beiträge zahlen. Äh, aber dieses Renteneintrittsalter auf 67 bis 2030 zu erhöhen, war ja ein ziemlich großer Schritt, auch eine ziemlich äh, große Maßnahme. Das gleiche gilt für die Einführung der privaten Vorsorge, ist nicht gut gemacht worden, aber. An sich war das ein neuer Pfad sozusagen, der gegangen wurde. Und ja, das müssen wir auch denken in der Grundsatzprogrammkommission. kommission Ein paar Themen hatten wir gerade schon, was private Vorsorge verpflichtende angeht. Und anderes mehr. Die Frage generell, ob wir den Sozialstaat, und das ist ja die Debatte, die Kai und Markus richtigerweise angestoßen haben, ich käme jetzt zu einem anderen Instrument als das, das die beiden vorgeschlagen haben. Aber das diskutieren wir. Dafür sind wir ja in so einem Grundsatzprogramm-Prozess. Ähm, aber dass wir generell die Sozialabgaben runterbringen müssen. Wir sind jetzt über 40 Prozent für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ja. für, für, für alle Sozialversicherungszweige. Äh, und dass man dafür dann eben, äh, weil man wird jetzt nicht, dann gibt es ja einige, die sagen, müsste halt ein bisschen sparen. müsste mir mal sagen, wo wir 10 Milliarden sparen wollen, genau. Dann fangen wir die Debatte mal an, wie das in der älter werdenden Gesellschaft gehen soll. Ich sehe das noch nicht. Äh, bei den sozialen Sicherungssystemen. Sondern dann ist die Frage, kann man sie auch zusätzlich anders finanzieren und gleichzeitig den Sozialversicherungsbeitrag, was weiß ich, um mal 5 Prozentpunkte Beitragssatzpunkte senken. Da hätten Niedrigverdiener, Normalverdiener richtig viel von. Arbeit würde attraktiver, mehr netto vom Brutto. Aber und dann ist eben stimmt. die Frage, ähm, wie dann finanzieren? Über Steuern, wenn, welche Steuern ähm, ähm, oder, oder andere Bereiche. Und das ist eine Debatte, die findet gerade statt. Und das, das ist ja auch richtig so. Und deswegen ist der, der Anstoß, den die beiden gegeben haben, wenn der Kai dabei ist gerade, herzliche Grüße, ja auch einer für eine Debatte, die wir führen müssen.
0: Super. Wir würden noch zwei Fragen machen, äh, ganz schnell, mhm. weil wir haben eine äh, Kollegin, die wir von Twitter gut kennen, die sich äh, mit einer Frage äh, mit aufs Podium beworben hat. Und daher, liebe Meira, dann frag du bitte deine Frage. wenn sie denn da ist, Mayra? Okay, ansonsten gehen wir an Marcel weiter, weil der hat auch noch eine wichtige Frage, und zwar zum Thema Leistung. Ja, genau. Ähm, in dem Papier habe ich gelesen,
2: es gibt ja diesen Punkt, Pakt für Leistung, Arbeit muss sich wieder lohnen. Und äh, ich habe da zufälligerweise vor ein paar Wochen auch einen interessanten Artikel äh, gelesen, und zwar geht es da um die Teilzeit. Und es ist ja aktuell so, dass äh, ja, die Teilzeit immer mehr äh, zunimmt. Ja, Ich habe auch gelesen, die Wunscharbeitszeit, die das die, die das DIW immer erhebt, liegt aktuell bei 32,8 Stunden. Also das, was die Deutschen im Schnitt arbeiten wollen. Und das ist so niedrig wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und jetzt sind die Gründe für Teilzeit natürlich unterschiedlich. Ungefähr 30 Prozent sind familiäre Gründe. Aber 40 Prozent ähm, der Menschen, die in Teilzeit arbeiten, sagen, sie wollen einfach ihre Arbeitszeit äh, reduzieren. Aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Und da sind vor allem auch Berufseinsteiger dabei. Und da gibt es jetzt mehrere Probleme. Einmal fehlt natürlich die Arbeitskraft, was in Zeiten des Fachkräftemangels natürlich katastrophal ist. Auf der anderen Seite, das wirst du natürlich auch gut wissen als ehemaliger Gesundheitsminister, ähm, fehlen natürlich ähm, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Leistung hingegen bleibt natürlich äh, gleich. Und ähm, ja, die Teilzeitarbeit wird auch noch durch, durch das Steuersystem begünstigt, da bei geringerem Einkommen der Steuersatz sinkt. Oder andersherum, wenn man aufstocken will, mehr arbeiten will, ähm, kommt man direkt in einen höheren Steuersatz. Und ähm, ja, das Aufstocken wird quasi ähm, in gewisser Weise bestraft, weil der Steuersatz am Ende ein höherer ist. Äh, wie will die Union ja dieses Problem angehen? Weil... Ähm, das ist ja gerade in, in Zeiten des Fachkräftemangels ein großes Problem. Und man möchte ja gucken, wie man so viele Leute wie möglich in die Vollzeit bekommt. Und da ist ja die Entwicklung, die wir jetzt haben,
1: eigentlich genau die falsche. Das stimmt. Wir arbeiten im Schnitt im Jahr jeder, also Schnittangabe, Durchschnittsangabe, 300 Stunden weniger als die Schweizer. Also wir müssen uns ja jetzt nicht mit Gott weiß was für Ländern in einem anderen wirtschaftlichen äh, Gesamtsituation vergleichen. Aber mit der Schweiz können wir ja mal vergleichen, äh, die ja auch einen sehr hohen Lebensstandard haben. 300 Stunden pro Jahr weniger im Schnitt als die Schweizer und weniger als die allermeisten anderen Länder der Welt sowieso. Ähm, ob das gerade gut funktioniert oder nicht, das sehen wir ja irgendwie in der wirtschaftlichen Lage, in der wir sind. Jetzt halte ich nichts davon, so eine Debatte nach dem Motto, jetzt müssen sich alle mal anstrengen, alle faul, sonst ist Quatsch. Also Die Frage ist ja, welche Anreize sind dazu da, mehr zu arbeiten? Ja, ganz genau, das, ja. Eine, das eine ist das Thema Überstunden oder das habe ich vorhin mal angedeutet, Überstunden oder Rentner, die arbeiten in der Rente steuerfrei zu stellen. Das andere ist, generell das Thema Progression in der Steuer. Wenn ich fünf Stunden, drei Stunden, sieben Stunden mehr arbeite und mehr verdiene, wie viel habe ich netto wirklich mehr? Und das ist bei vielen dann so, wenn Sie mal genau rechnen, mit allen Wechselwirkungen, die das hat, zum Teil auf Wohngeld, Kinderzuschlag, hier Leistungen, die man hat oder nicht mehr hat, auf einmal an der Abbruchkante, dann ist das bei vielen so, dass die sagen, na ja, für die, was weiß ich, 10, 20, 50 Euro mehr, jede Woche so viel mehr arbeiten, macht für mich keinen Sinn. Verstehe ich. Und deswegen äh, ist es richtig, äh, MIDI-Job finde ich jetzt mal vom Grundgedanken ist ja sozusagen, dass man bis in die 2000er Bereiche hinein, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, sagt, Sozialversicherungsabgaben nicht voll zahlen, sondern die wachsen auch langsam an, wie, wie die Steuern prozentual, um gerade bei niedrigeren Einkommen mehr Netto vom Brutto zu haben. Diese Abbruchkanten, da gibt es ganz interessante Studien, das hat mich uns schon beschäftigt, als ich noch im Finanzministerium war bei Wolfgang Schäuble, ähm, dass man einfach mal alle so Systeme, Steuersysteme, soziale Systeme, Zuschlagssysteme, äh, konform darauf ausgestaltet, diese Abbruchkanten zu reduzieren und zu sagen, es muss wirklich sich lohnen, mehr zu arbeiten. Dann bin ich sehr sicher, äh, dass viele dann auch so ticken, dass sie sagen, okay, wenn ich was davon habe, bin ich auch bereit, äh, wenn ansonsten alles passt, eben auch äh, auch mehr zu arbeiten. Was überhaupt nicht passt in diese Welt, ist natürlich diese Debatten zu viel Tage, Woche und sonst was. Weil das ja so einen gesellschaftlichen Trend widersetzt nach dem Motto, Ey komm Leute, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeiten, wir können das trotzdem irgendwie schaffen. Absolut. Das ist also wenn auch noch bei der EG Metall. Egal, bei, der, bei der EG Metall gerade. Also wenn welche Bereiche unter Druck ja. kommen, gerade ist es Automobil, ist es energieintensiv, da frage ich mich manchmal schon, wer da eigentlich in welcher Welt gerade unterwegs ist. Also die Anreize richtig setzen. Es gibt übrigens noch ein Thema, Fachkräfte, Wir haben 2, Vier Millionen 18- bis 34-Jährige in Deutschland ohne Abschluss, Berufsabschluss. 2,4 Millionen. Das, das ist, das hat auch mit Migration zu tun. Das wäre noch mal eine ganze eigene Debatte zur Migration. Machen wir beim nächsten Mal. Aber an dieser Stelle viele junge Menschen, meistens Männer, äh, manche drei Monate im Land, manche 30 Jahre im Land, aber ohne Abschluss. Und das muss doch unser Ziel sein, auch durch Förderung. Die brauchen manchmal auch jemanden, der jeden Morgen anruft, die ersten sechs Monate oder hingeht und sagt, wir gehen jetzt arbeiten oder wir gehen jetzt zur Ausbildung. Die brauchen Förderung, Unterstützung, aber eben andersrum auch die klare Ansage, wer kann und nicht macht, der kann sich nicht darauf verlassen, dass weiterhin alles für ihn bezahlt wird. Ich finde diese Ressource im Interesse des Einzelnen, weil das ganze Leben ist ja vorgezeichnet, wenn du keinen Abschluss hast, nicht mal eine berufliche Ausbildung hast und sonst gar nichts hast, aber auch im Interesse der äh, Gesellschaft äh, sollten wir auch diese
3: Ressource, wie man so schön sagt, heben. Und vielleicht noch einen Impuls, Jens, den du vielleicht mitnehmen kannst, auch in das Papier. Ich fand es großartig, dass ihr euch, wenn auch nur in ein, zwei Sätzen, nochmal mit dem Thema Flexibilisierung des Arbeitsmarktes beschäftigt habt. Ja auch, glaube ich, mit dieser Veränderung der Höchstarbeitszeit von wöchentlich statt täglich. Und weil du die Schweiz gerade angesprochen hast, ich habe selber in der Schweiz zwei Jahre gearbeitet, bevor ich wieder nach Deutschland gekommen bin, und muss sagen, es, es macht sich wirklich bemerkbar, dass auch wenn die Flexibilität gegeben ist am Arbeitsmarkt, also auch mehr zu arbeiten und dann auch mehr zu behalten und halt eben nicht viel abzudrücken, dass das auch Lust macht, den Leuten dann mehr Leistung zu bringen. Und ich finde, da kann man auch von der Schweiz einiges lernen. Und ich finde auch, dass ihr diesen Gedanken der flexiblen Arbeitszeitmodelle ruhig weiterdenken solltet. Danke, das ist übrigens das erste Mal, dass wir
1: es geschafft haben miteinander in der Union, das ohne ein Wenn und ohne ein Aber zu sagen, <lacht> lass uns die Woche, lass uns die europäische äh, Möglichkeit nutzen, auf Wochenarbeitszeit zu gehen. Weil in Zeiten, in den Zeiten, wo der Arbeitnehmer ausgebeutet wird, im Sinne von Arbeitszeiten äh, am Tag, äh, die ja nicht mehr äh, also das mag es noch vereinzelt geben, aber im Großen und Ganzen musst du ja als Arbeitgeber deine Leute schon auch vernünftig behandeln, sonst gehen sie woanders hin. Also es wird ja oh, auch äh, bis, bis hin zur, zur ich habe auch lange gekellnert, Hochzeiten früher haben wir in Wahrheit jedes Mal das Arbeitszeitrecht gebrochen, weil wir bis morgens um sechs gekellnert haben. Ja. Ähm, äh, und wenn man das eben macht und dafür dann zwei Tage später halt frei hat, dann ist das doch auch okay. Und diese Flexibilität möglich zu machen, ist banal, aber würde für viele... Theoretisch dürftest du nicht mal abends um 11 Uhr eine E-Mail beantworten von der Firma oder für die Firma. Und dann müsstest du 10 Stunden Ruhezeit einhalten. Also das, ist, das sind alles Regeln, die passen nicht mehr in die Zeit. Ein kleines Beispiel
3: von vielen, wo man eben die Dinge leichter macht. Und ich glaube, jetzt hast du gerade auch nochmal die Brücke gebaut für Daniels letztes Thema, was er mitgebracht hat, das Thema... Teilzeit, Teilzeitminister ist unser drittes Thema, glaube ich.
0: Naja, so, so viel Zeit scheint Frau Faeser jedenfalls nicht dabei zu haben, im Bundestag in Ausschüssen zu erscheinen, sondern DPA-Interviews zu geben. Die Frage ist, Jetzt aber dann nur noch, Jens, du. wir hatten ursprünglich, wie gesagt, eine Stunde in etwa ausgemacht, du bist jetzt schon weit mit über der Zeit. Wir sind jetzt auch in den letzten sieben Minuten, bevor wir dann heute, weil sie aus der Sommerpause zurück ist, pünktlich zu Anne Will abgeben werden, die, was wir die letzten zwei Male gemacht haben, die Causa eiwanger besprechen wird. Meine Frage ist, bleibst du die letzten sieben Minuten noch bei uns oder dürfen wir und müssen dich leider schon verabschieden? <lacht> was soll ich
1: darauf jetzt sagen? Mach halt.
0: <lacht> genau so. <lacht> Gut, ähm, in der Themenankündigung, ich habe extra noch darauf verzichtet, den Wortwitz mit meinem Nachnamen sein zu lassen. Aber die Frage war eben, ähm, äh, alles muss versteckt sein. Und das betrifft die Causa Phaser oder Gate oder wie auch immer es sich am Ende betiteln wird. Die Frage ist, alles muss versteckt sein. Das war einerseits die Sache nach der Überprüfung von, äh, vom ehemaligen äh, Leiter des äh, Bundesamtes äh, für Information Moment, das, jetzt kriege ich den Namen gerade nicht Sag hin. Sag einfach BSI. Nee, genau, danke. Ähm, und da ist, da ist einfach der Punkt A. Sagt uns Nancy Faeser bis jetzt immer nur, Schönbohm selber sei nicht durch geheimdienstliche Methoden überprüft worden. Aber was im Raum steht, ist, dass sie den Apparat des Bundesamtes für Verfassungsschutz dazu benutzt hat, um irgendetwas zu finden, was man ihm vorwerfen kann. Dann gibt es noch... Die, die merkwürdige äh, der merkwürdige Widerspruch innerhalb der SPD, dass Lars Castellucci eben Heute-Journal gesagt hat, natürlich wurde Moment entlassen wegen des Vertrauensverlustes ausgelöst durch Jan Böhmermanns ZDF-Neomagazin Royal. Und Faeser selber sagt aber, nein, es sei einfach der Vertrauensverlust in seiner Amtsführung gewesen. Meine Frage beziehungsweise an dich ist, wie wie kommt das eigentlich im Bundestag an, wenn die ganzen Fragen um Verfassungsschutz und äh, Innenausschuss dass die Ministerin selber nicht darauf reagiert. Also wenn ja auch jeder Ausschuss eigentlich mit Mehrheit fähig wäre, einen Minister vorzuladen.
1: Das ist also in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Meine Erfahrung ist auch einfach, wenn was ist und die Dinge sind erklärbar und sie behauptet ja, es wäre alles erklärbar und vernünftig, das Einfachste, sich hinzusetzen in einen Ausschuss und mit den Kolleginnen und Kollegen die Dinge zu besprechen, zu erklären. Und wenn man die Dinge sortiert hat, meine Erfahrung, dann, dann kommt man da auch äh, entsprechend raus ähm, äh, mit der Klarheit, die, die man geben kann. Und das ist ja das, was misstrauisch macht. Also ich bin jetzt nicht in jedem Detail dieser Aktenvermerke drin. Müsste die Kollegen aus dem Innenausschuss sonst noch mal äh, zu, äh, zu einladen. Ähm, aber allein der Umstand, dass sie sich so verweigert, einfach mal einem Ausschuss des Parlaments Rede und Antwort zu stehen, das finde ich, es hat schon was, was zumindest mal misstrauisch macht. Jenseits dessen, dass es auch einfach eine eklatante Missachtung des Parlaments ist. Das ist was, was ich sowieso bei dieser Regierung erlebe, wie, wie ich es auch in vielen Jahren nie erlebt habe. Ich sage nicht, dass wir immer alles richtig gemacht haben, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen und ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen in den letzten 16 Jahren davor auch nicht, dass wenn der Ausschuss sagt, der Minister, die Ministerin soll kommen, zu welchem Thema auch immer, dass man dann nicht kommt. Das erleben wir aber mit Robert Habeck, das erleben wir mit Frau Faeser, das erleben wir mit vielen anderen dieser Minister, dass gerade FDP und Grünen-Minister irgendwie Ausschüsse und Bundestag nicht besonders ernst nehmen und in diesem Fall auch Frau Faeser. Und das finde ich das eigentlich Ärgerliche. Und dann kommt noch diese Note dazu, dass sie sich entschuldigen lässt für die Sondersitzung des Innenausschusses. Äh, krankheitsbedingt und dann fast zur selben Minute in Wiesbaden äh, auf der mit Foto Beweis auf der Couch sitzt, um Interviews zu geben. Ähm, also ich weiß nicht, wer die da Frau berät, ob sie jemanden hat, ob sie sich selber berät, ähm, aber das das alles das ist, ist ist so verstolpert, äh, das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben.
3: Das wird die Frage sein. Ne? Vielleicht verstehen wir das auch alle falsch und das ist irgendeine Form der progressiven Politik, einfach nicht mehr Rede und Antwort zu stellen. Aber jetzt wissen wir ja zumindest inzwischen, dass es auch im Ministerium ganz klar war, dass es Folge der Sendung war, dass diese Entscheidung getroffen wurde, auch Folge der Sendung. Und da muss man einfach jetzt, glaube ich, klarstellen, Aufklärung, 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 denn was sie bisher geliefert hat, war ja, nee, ihr versteht das alle ganz falsch, beziehungsweise, nee, ihr backt euch hier was dabei. Und ich meine, das Wort Schmutzkampagne hat sie noch nicht benutzt, oder? Aber ich glaube, mit Dreck. Es. Doch, oder doch, doch, mit Dreck zu werfen, hat sie gesagt.
2: Ja,
1: aber das ist, es stimmt jetzt, wenn man es noch mal in dem Kontext der letzten zwei Wochen sieht, auch ein bemerkenswertes äh, Vorgehen und ihre, eigene, ihre eigenen Zitate zu bayerischen Angelegenheiten. Aber man muss auch eins sagen für uns, äh, wenn, wenn das nicht vernünftig aufgeklärt wird, dann behalten wir uns natürlich auch vor, einen Untersuchungsausschuss äh, auch damit zu beschäftigen. Also die, die glauben, also das hat ja die Affäre Greifen auch gezeigt, äh, weil man irgendwie links beseelt ist, ist man auf der Seite der Guten und weil man bei den Guten ist, kommt es nicht so drauf an. Das habe ich manchmal so den Eindruck, ist so, so deren Herangehensweise ähm, ist so wie auf Twitter. Wenn, also oh ja und wenn die wie auf Twitter ja das. Äh, auch und äh, das, äh, das lassen wir aber nicht durchgehen. Also wenn die Dinge nicht vernünftig aufgeklärt werden, dann werden sie anders aufgeklärt, aber sie werden aufgeklärt. Das ist ja das Schöne dann doch immer wieder auch an deutscher Verwaltung. Da ist alles am Ende genau irgendwo aufgeschrieben. Man muss es nur finden. Ach,
0: da, da hilft uns dann sozusagen die Bürokratie. Yes. Wie schön. Jens, vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt doch weit über Gebühr die Zeit genommen hast, mit uns zu diskutieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr informativ und äh, auch jetzt schon vielen Dank für dein Angebot, dass du nochmal vorbeischauen magst oder wir irgendwann, wie du gesagt hast, fünf Stunden lang die Mythen der grünen Energiepolitik auseinandernehmen. Ja, das können wir gerne machen. <lacht> Ähm, das wird dann, glaube ich, eher so eine, so eine Sache, wie du mal bei der Zeit bei alles gesagt gesessen hast oder so. Da müsste man mal überlegen, ob wir das dann mit einer Brotzeit oder so auch hinbekommen. Wir machen
1: fünf Stunden die Mythen der Energiepolitik, fünf Stunden die Mythen der Migrationspolitik und fünf Stunden die Mythen der Integrationspolitik.
0: Und dann da wissen wir, wir zumindest auch, warum die Grünen aktuell kein Koalitionspartner für uns sein können. Das genau. Eben, dann dreifach uns dann. Also in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank nochmal. Wir gehen jetzt in die Verabschiedung und rüber zu Anne Will. Ich darf noch kurz darauf hinweisen, dass wir wie immer zwei Twitterer empfehlen. Aus der Bubble, nicht Berufspolitiker, aber Kommunalpolitiker, das ist Matthias Wirth, der auch heute Abend bei uns war. Und aus dem Bundestag empfehlen wir einfach, weil es jetzt auch thematisch passt und er so schön die Widersprüche zum GEG aufgeleistet äh, hat, auch auf Twitter ist es nämlich Thomas Heilmann. Die Tweets setze ich wie immer unter die äh, unter den Space als Truko. An dich, Jens, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen ab. Und euch. wie immer, das letzte Wort geht an die Bühne und wir sehen uns, äh, wir hören uns nächste Woche Sonntagabend wieder zur unions Bubble talk der Wochenrückblick. Bis dahin, alles Gute. Danke dir für die Moderation, Daniel. Danke, Jens. Auch Danke, gut. Schönen Abend.
2: Macht's gut, bis nächste Ciao. Woche. Tschüss.
0: Schönen Abend euch
4: noch. Bis dann. Ciao.